0: Chương một, đêm đầu tiên, người chết từ tháng 2 đến tháng 4 mới báo cho chúng ta. Lưu Tranh dùng sức ấn cỏi xe, phẫn nộ trứng mắt nhìn hàng xe trước mặt. Không còn cách nào khác, Lương Thế Bách rất bận. Anh ta như người báo tin, đến được tay chúng ta thì đã hơi trễ. Lý Tiểu Vũ giải thích, nhưng cậu đoán Lưu Tranh hẳn không phải vì chuyện này mới nóng nảy như vậy. Lưu Tranh vừa ly hôn. Lý Tiểu Vũ hỏi, tối nay thầy đến nhà em ăn cơm không? Không đi, đêm nay tôi phải về nhà. Lưu Tranh mím chặt môi gã nhìn chằm chằm đèn đỏ đèn nháy mấy cái chuyển sang màu vàng rồi nhanh chóng sang màu xanh dòng xe cộ kẹt cứng ngắc bắt đầu di chuyển lý tiểu vũ lo lắng nhìn lưu tranh cậu muốn khuyên nhủ vài câu nhưng cậu không dám nói cũng biết đối phương sẽ không nghe lương thế bách ở văn phòng chờ bọn họ văn phòng rất rộng cửa cũng lớn thời điểm nữ thư ký đẩy cửa cho bọn họ lý tiểu vũ hơi xấu hổ lương thế bách ngồi sau bàn thấy hai người họ bước vào anh đứng dậy ra bắt tay chào hỏi một tiếng cảnh sát lưu Cảnh sát lý Lưu Tranh nói Tin tức của Lương Tổng đúng là báo rất kịp lúc Lương Thế Bách cười ái náy Mời bọn họ ngồi Bảo thư ký đi rót trà Thư ký ra ngoài Mang vào hai tách trà Lá trà nổi trên mặt nước hệt như trọng mắt Tựa như đang bị ai theo dõi Lưu Tranh đẩy tách trà trước mặt sang một bên Trước bàn Lương Thế Bách không có trà Anh nói Thật ngại quá Làm phiền các anh phải đi một chuyến Chuyện này Anh ngừng lại chờ bọn họ mở miệng lưu tranh tiếp lời lương tổng không cần khách khí tôi hỏi mấy vấn đề anh chỉ cần trả lời là được lương thế bách đồng ý lý tiểu vũ lấy sổ bút trong túi ra anh hãy miêu tả lại đêm hôm đó đêm đó chúng tôi qua đêm trên du thuyền sau khi ăn tối cô ấy uống rất nhiều rượu có hơi say nên chúng tôi đi nghỉ sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy không nhìn thấy cô ấy đâu bình thường cô ấy đều thức giấc muộn hơn tôi tôi đã tìm khắp thuyền nhưng vẫn không tìm được Cho nên tôi báo cảnh sát. Nói xong, Lương Thế Bách tháo kính xuống đặt lên bàn, đôi tay nắm chặt. Anh nhìn bọn họ, giọng nói mang ngữ điệu cầu xin. Có khi nào, cô ấy vẫn còn sống hay không? Lý Tiểu Vũ nhìn Lưu Tranh, Lưu Tranh không biểu lộ chút cảm xúc nào, giọng đều đều. Lúc đó hai người ở trên biển, cách xa đất liền, xung quanh cũng không có tàu thuyền khác. Cô ấy mất tích, khả năng cao đã bị rơi xuống biển. Anh có nghe được động tĩnh gì không? Lương Thế Bách lắc đầu, ngẩn ra một lát rồi nói. Tôi đã thuê. Người tìm khắp một khoảng biển, nhưng không thu thập được gì. Lưu Tranh đáp, mò kim đái biển, chắc Lương Tổng cũng biết điều này. Người rơi xuống biển muốn tìm kiếm là vô cùng khó khăn, hơn nữa còn không xác định được thời gian cô ấy rơi xuống. Lương Thế Bách lẩm bẩm: vậy chính là sống không thấy người, chết không thấy xác. Lưu Tranh không nói gì, gã vẫn luôn quan sát kỹ lưỡng Lương Thế Bách. Loại vụ án như thế này, nạn nhân là người vợ, nghi phạm đầu tiên chính là người chồng. Đây cũng không phải thành kiến gì, chỉ là một chút kinh nghiệm thực tiễn mà thôi. Sau khi trở về xe, Lý Tiểu Vũ hỏi ý Lưu Tranh. Gã lắc đầu, chỉ nói, sẽ còn phải đến lần thứ hai. Lương Thế Bách hôm nay chỉ có thể tiếp bọn họ được 20 phút, anh vẫn rất bận rộn. Lý Tiểu Vũ hỏi, có phải anh ta tìm lý do trốn tránh chúng ta không? Không cần thiết, nếu anh ta muốn trốn, đã trốn hẳn khỏi tầm mắt chúng ta. Đúng là anh không cần phải gặp bọn họ. Lý Tiểu Vũ so dự một chút, sau đó vẫn quyết định mở miệng, cha anh ta. Lưu Tranh đánh tay lái quay xe không nghe rõ lời cậu nói lý tiểu vũ đem những lời định nói nuốt ngược vào giờ phút này đầu óc lưu tranh bị một việc khác phiền nhiễu đêm nay gã phải về nhà ngôi nhà mà cha mẹ gã sống gã không muốn về lương thế bách đi từ trên lầu xuống cửa thang máy vừa mới mở anh còn chưa kịp bước ra ngoài một con mèo chạy đến bên chân anh là mèo bản địa màu cam gầy gò ốm yếu bước chân nhẹ nhàng nhô lên xương chân qua lớp da lông mỏng nó cọ cọ ống quần anh lương thế bách khom người bế mèo lên nó cong mình không quên bản tính loài mèo cửa thang máy dần khép lại qua khe hở nhỏ anh nhìn thấy bóng người chạy tới con mèo mà lương thế bách đang bế chính là con mà đường nghi nhu đã đưa cho nữ đồng nghiệp trước đó cô ôm nó một chút đi nữ đồng nghiệp cuối người nhìn mèo không đưa tay ra giữa chiếc áo sơ mi tơ tằm trên người cùng niềm yêu thích đối với mèo cô lựa chọn về trước cô nguyện ý khen nó đáng yêu vài câu nhưng cũng không thật sự muốn ôm nó thôi không cần đâu nữ đồng nghiệp xua tay con mèo mở to mắt trong đen nheo lại thành một đường thẳng băng châm chọc đường nghi nhu còn muốn nói mấy câu mèo trong ngực bỗng kêu lên một tiếng ui ra đường nghi nhu còn chưa kêu nữ đồng nghiệp đã la lên trước chỉ vào tay cô hỏi han cô có sao không đường nghi nhu thấy trên mu bàn tay xuất hiện hai vết cào nhợt nhạt rươm dứa máu cô nói không có gì cô vuốt ve đầu mèo một chút trên mặt có nét giận nữ đồng nghiệp vừa thất vọng vừa sợ hãi như thể vạch trần được một sự thật to tát hóa ra loài mèo hung dữ như vậy Đồng nghiệp vừa rời đi, đường nghi nhu liền xách gái mèo lên, đem nó nhét lại vào lồng sắt, vừa vào lồng, con mèo nằm sấp lại, tựa như đang ở nhà. Đường nghi nhu không thích mèo, một chút cũng không, cô cảm thấy mèo là loài vật không đáng nuôi nhất, bởi chúng hoang dã, nuôi bao lâu cũng không nhận chủ. Cô rút khăn giấy ra, lao vết máu trên tay, cô nhìn con mèo, suy nghĩ không biết có nên đem vứt nó hay không, vừa lúc hôm nay đưa nó đến công ty, tiện thể đem thả nó ở công viên nhỏ gần đây. Đỗ nhạn lan có hỏi thì nói nó chạy đi mất rồi, dù sao nó vốn dĩ là mèo hoang, dã tính khó thuần, sớm hay muộn cũng sẽ chạy đi mất. Cô bỏ khăn giấy ra, máu không chảy nữa, cô vứt khăn vào thùng rác, sau đó ngồi xổm xuống trước lồng. Con mèo cuộn người nhìn cô, loài mèo rất có linh tính, nó lại đang tỏ vẻ đáng thương. Đường nghi nhu mở lồng sắt ra, con mèo không nhúc nhích, cô giơ chân lên đá lồng, nó mới đứng lên liếm vuốt, nhìn cô chằm chầm. chầm như thể đang ghi nhớ khuôn mặt cô mà tùy thời trả thù. Mèo chậm rãi bước ra khỏi lồng sắt, rồi đột nhiên nó phóng thật nhanh chạy tới chỗ thang máy. Đó là thang máy chuyên dụng dẫn lên tầng 13, Cửa thang máy đã mở, cô không thể không đuổi theo. Cô chạy tới, cửa khép lại ngay trước mắt. Nhìn thấy người bên trong đó, tâm niệm cô hơi thay đổi. Trong nháy mắt, cửa thang máy mở ra lần nữa. Lương Thế Bách ôm con mèo chỉ một lòng trả thù cô trong tay. Anh hỏi: đây là mèo của cô à? Đường Nghi Nhu nói phải, là mèo của tôi, thưa Lương Tổng. Lương Thế Bách ôm mèo, cô khẩn trương nhìn con mèo trong tay anh, cô chỉ hy vọng nó không đối xử với Lương Thế Bách như với mình. Anh nói, cô nuôi khéo lắm, anh khen cô, như thể cô đã giúp anh làm chuyện gì đó. Như thể cô giúp anh nuôi con mèo này. Sau đó cô lại nghĩ, anh hẳn yêu thích con mèo này từ cái nhìn đầu tiên. Đường Nghi Nhu làm ở quầy tiếp tân tại một công ty nước ngoài, thứ sáu mỗi tuần có thể mang vật nuôi đến công ty. Thực tế người mang theo cũng không nhiều lắm Các nữ đồng nghiệp ở tầng trên đều thích mèo Sau khi bọn họ biết Đường Nghi Nhu Có mèo liền nói đến lúc đó mang lên Cho chúng tôi xem với Sau đó cô mang mèo lên Bọn họ đi ngang qua quầy tiếp tân chỉ nhìn thoáng một chút Không nói gì Lương Thế bách lại ôm con mèo này Khen cô nuôi khéo Đường Nghi Nhu cho rằng anh thích nó Anh hỏi cô vì sao mèo lại chạy vào thang máy Cô đáp Có lẽ vì nó đói bụng Muốn đi tìm thức ăn Trong văn phòng tôi có thức ăn cho mèo Cô cần không? Cô gật đầu, làm phiền lương tổng. Lương Thế Bách mang cô lên tầng 13, đến văn phòng của anh. Anh lấy trong ngăn tủ ra một gói thức ăn cho mèo, bao bì ghi toàn bộ bằng tiếng Anh. Anh trực tiếp đổ hạt xuống sàn nhà, cô ngửi thấy mùi cá tươi, mũi mèo so với cô thính hơn nhiều, nó đã vùi đầu ăn hạt. Lương Thế Bách nhìn mèo, trên mặt mang ý cười, đường nghi nhu đành nói, nó ăn rất được. Nhưng không tham lam, anh có thể nhìn ra, dù là trong lúc ăn, con mèo vẫn giữ một loại cảnh giác. Tùy thời cơ đều có thể bỏ của chạy lấy người. Cô nhanh nhạy nói, nó là mèo hoang, tôi nhặt được. Lương Thế Bách nghe vậy liền cười với cô. Cô không rõ ý tứ của nụ cười này, nhưng trong lòng vẫn vô cùng kích động. Anh ngồi xổm xuống bên cạnh mèo, đường nghi nhu lén đánh giá anh. Ngày đầu tiên cô đi làm, người khác nói với cô, thấy anh phải khom lưng chào lương tổng. Bọn họ nói cô khom lưng, nhưng chính bọn họ lúc thấy Lương Thế Bách cũng không như vậy. Bọn họ nghĩ cô làm ở quầy, dù đều làm chung trong một tòa nhà nhưng cô phải khom lưng đó là điểm khác biệt giữa cô và bọn họ rằng cô phải biết điều tất cùng tất kính bởi cô dựa vào nụ cười và lễ phép để kiếm cơm có một lần cô lên tầng trên đụng mặt lương thế bách cô nói chào lương tổng nhưng không khom lưng anh vẫn gật đầu đáp lại một câu chào cô lương thế bách không giống với lương tổng mà đường nghi nhu tưởng tượng anh tương đối trẻ tuổi mang mắt kính bộ dạng lịch lãm văn nhã nhìn thấy người khác sẽ không làm như không thấy cô cảm thấy lương tổng thật không hổ là lương tổng trong tòa nhà này biết bao nhiêu người ngó lơ cô hoặc chỉ nhìn lướt một cái thật nhanh mà cô vẫn không thể không nở nụ cười với bọn họ cô nuôi nó bao lâu rồi anh hỏi khoảng một năm đường nghi nhu nói dối con mèo này được đỗ nhạn lan nhặt về tầm một tháng trước khi đó cô nổi giận đùng đùng muốn vứt nó đi đỗ nhạn lan không cho kiên quyết nói không cần cô quan tâm kết quả khi cô về tới nhà chăn giường gối đệm đã giặt sạch sẽ nhà bóng loáng không một vệt nước đường nghi nhu chưa nói gì đỗ nhạn lan đã khóc sớt mướt cô đành phải đem mèo đi tiêm vaccine tám rửa sổ run cô nói với đỗ nhạn lan nếu như con mèo này đái bị bậy trong nhà mặc kệ thế nào cô cũng sẽ vứt nó đi chẳng qua hiện tại mặc kệ thế nào cô cũng phải nuôi nấng nó thật tốt lương thế bách thích con mèo này chính anh nói thế đường nghi nhu dịu dàng nhìn mèo còn đang suy nghĩ nên nói gì tiếp theo lương thế bách lại mở miệng anh hỏi cô có thể bán con mèo này cho tôi không nụ cười trên miệng đường nghi nhu cứng lại lương thế bách nhìn cô không cảm thấy yêu cầu này có gì kỳ lạ con mèo đang ăn cũng ngẩng đầu lên liếm liếm cái mũi ướt át nó nhìn đường nghi nhu chương 2, đêm thứ hai lưu tranh tỉnh giấc gã vừa mới ngủ gục trên bàn lý tiểu vũ đứng bên cạnh nói thầy nghỉ một lát đi chỗ lương thế bách em đi một mình cũng được lưu tranh lắc đầu đứng dậy cậu đợi chút tôi rửa mặt rồi đi sắc mặt gã xanh xao nhợt nhạt bộ dạng của người thiếu ngủ gã vốc nước lạnh rửa mặt rồi ra xe cùng lý tiểu vũ đến chỗ của lương thế bách lương thế bách vẫn y hệt như lần cuối bọn họ gặp mặt lưu tranh bước vào lương thế bách nhìn chằm chằm rồi hỏi cảnh sát lưu nghỉ ngơi không tốt lắm sao gã đáp cảm ơn lương tổng quan tâm gần đây đúng thật có hơi bận gã ngồi xuống nhìn lương thế bách rồi đột ngột hỏi gần đây lương tổng nghỉ ngơi thế nào lý tiểu vũ ngẩng đầu quan sát lương thế bách anh hơi kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh đáp vẫn như trước kia thôi lưu tranh gật đầu nói tiếp Bác sĩ của vợ anh đã đưa báo cáo chẩn đoán bệnh cho chúng tôi, cô ấy bị trầm cảm, hơn nữa còn luôn uống thuốc trị liệu, anh biết chuyện này không? Không biết, sau khi cô ấy gặp nạn, tôi mới biết được, tôi biết cô ấy uống thuốc, nhưng chỉ cho rằng đó là thuốc bổ bình thường. Gã hỏi tiếp, tình cảm vợ chồng hai người thế nào? Lương Thế Bách cười khổ, tôi biết rằng nói bây giờ có vẻ hơi khó tin, nhưng thật sự hai năm qua chúng tôi rất tốt, chưa từng cãi nhau. Lưu Tranh cười nhạo, Lý Tiểu Vũ dừng bút ngẩng đầu lên nhìn. Cậu biết, Lưu Tranh đang khích Lương Thế Bách. Biểu hiện của Lương Thế Bách quá mức bình tĩnh, dường như không chút buồn bã về cái chết của vợ mình. Thế nên gã cho rằng, lớp vỏ bọc điềm tĩnh này là một loại tự vệ. sắc mặt Lương Thế Bách không hề thay đổi, anh chỉ hỏi, cảnh sát Lưu đã kết hôn chưa? Rồi. Vậy nhất định anh và vợ cảm tình rất tốt, chuyện gì cũng nói nhau nghe, giữa hai người không hề tồn tại bí mật phải không? Lưu Tranh không đáp. Từ đầu đến giờ Lương Thế Bách vẫn luôn phối hợp Đến lúc này mới lộ ra một chút mất kiên nhẫn cùng chán ghét Lưu Tranh đã thành công xúc phạm anh Mức nhẫn nhìn của anh cũng có hạn Hiện tại vợ anh không rõ tung tích Anh còn phải ngồi đây nghe những lời mệt thị này Không phải anh không tức giận Chỉ là lễ giáo không cho phép anh mỉa mai đáp trả Cảnh sát Lưu Tôi hiểu rằng đây là công việc của anh Nhưng tôi hy vọng anh cũng có thể hiểu cho cảm xúc hiện tại của tôi một chút Tôi vẫn luôn rất phối hợp Tôi không hề hy vọng anh sẽ thông cảm Nhưng ít nhất Hãy giữ tôn trọng với tôi Và cả vợ tôi nữa Lương Thế Bách nói xong liền đứng dậy Lý Tiểu Vũ đoán rằng buổi thẩm vấn hôm nay Có thể kết thúc sớm Quả nhiên nghe thấy anh nói Ngại quá, tôi hơi mệt Hai vị cảnh sát cứ tự nhiên Lưu Tranh đơ mặt ngồi bất động Lý Tiểu Vũ khẽ thở dài, đang muốn đứng dậy Lưu Tranh đột nhiên nói Lương Tổng nói sai rồi, tôi với vợ cũng không phải không có bí mật Thật ra, chúng tôi mới ly hôn Gã nói xong liền đứng lên Hướng Lương Thế Bách cười cười Lương Thế Bách cũng không phản ứng gì chỉ lạnh mặt nhìn gã, gã không để bụng, cười bâng quơ. nếu lương tổng mệt, hôm nay đến đây thôi, lần sau chúng tôi lại tới. Lưu Tranh xoay người bước ra ngoài, Lý Tiểu Vũ thu dọn bút vở lật đặt chạy theo. trước khi đóng cửa, cậu thấy Lương Thế Bách đã quay về ghế ngồi, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. bên ngoài trời đang mưa. Đường Nghi Nhu xoa xoa cái cổ đau nhức, nhìn con mèo ta trong lồng. cô quả thật rất hâm mộ con mèo này, đến mức sẵn sàng biến thành nó, dù cho phải bới rác tìm đồ mấy năm. Ít nhất cuối cùng cũng khổ tận cam lai Rất nhiều người chẳng may mắn được như thế Đau khổ kéo dài mãi Cam chỉ lai trong mộng Đỗ nhạn Lan đang ngủ Đưa lưng về phía cô Lúc đường nghi nhu nói muốn bán mèo Bà vô cùng tức giận Mèo mẹ nhặt, Ai cho phép con bán nó Mẹ không đồng ý Cô đáp Mèo mẹ nhặt mẹ có nuôi không Mẹ có kiếm ra tiền không Đỗ nhạn Lan bật khóc Đây là sở trường của bà Cô đã sớm miễn dịch bởi chiêu này Mẹ khóc cũng vô ích Mèo này con bán rồi được một vạn, hơn 30 triệu Việt Nam đồng, có thể trả được ba tháng tiền nhà, còn cao hơn tiền lương con kiếm được. Một con mèo hoang đổi nhiều tiền như vậy mà mẹ không bán ư. Đỗ nhạn lan nhìn cô như thể cô là tội đồ. Đường nghi nhu không hề lai chuyển, mẹ cũng đừng lo, người mua nó rất giàu có, sau này khẳng định nó sống còn sung sướng hơn chúng ta. Nó sẽ được ở trong căn nhà lớn đến mức cả đời chúng ta không có cơ hội đặt chân vào, vận khí nó quá tốt, số trời đã định không thể làm mèo nhà này. Đỗ nhạn lan khóc hết nửa ngày. Ban đầu bà khóc cho mèo, cuối cùng lại khóc cho chính mình. Đường nghi nhu không để ý tới bà, bà khóc mệt rồi thì đi rửa mặt, sau đó leo lên giường ngủ, không nhìn cô, cũng không thèm nhìn mèo. Cô rời giường, nhìn con mèo nằm trong lồng, nó híp mắt, có lẽ đang mơ giấc mộng đẹp. Cô thì thầm, về sau được ăn hạt nhập khẩu, lương thế bách nhất định sẽ mua cho mày loại đệm xịn nhất, không cần phải ngủ lồng sắt, sẽ có người chăm sóc mày. Cô khẽ điểm ngón tay lên đầu nó, nở nụ cười, mày phải cảm ơn tao đấy con mèo không mở mắt ra nó ngủ một giấc thật sâu ngày hôm sau đường nghi nhu lại đem mèo đến công ty lên thẳng lầu 13 tìm lương thế bách nói rằng cô đã thương lượng xong với mẹ nếu lương tổng thích nó như vậy mèo có thể bán lương thế bách nhận lấy lồng sắt đặt nó dưới chân anh nói lời cảm ơn mang theo nét xin lỗi ôn hòa đường nghi nhu cảm thấy chuyện này cũng không hẳn là không có điểm tốt anh quá mức khách khí cô cũng không biết nên đáp thế nào chỉ cười lễ phép anh trực tiếp chuyển tiền cho cô không còn lý do gì để ở lại, cô xin phép rời đi, trở lại công việc. Thời điểm đi xuống, đường nghi nhu bỗng cảm thấy mất mát, giống như vừa mới tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp. Cô bước khỏi thang máy, trong thang máy có hệ thống sưởi, nhưng cô vẫn rét đến run người. Cô nhìn về quầy lễ tân, nữ đồng nghiệp đang đứng đó, khẽ cúi đầu với cô. Đường nghi nhu cười như mọi hôm, bước về phía quầy. Giờ tan tầm, bên ngoài trời đổ mưa, hạt mưa rơi dữ dội như một tấm lưới thép chắn trước mặt cô. Đường Nghi Nhu muốn tránh tấm lưới này, nhưng hôm nay, đột nhiên cô không muốn đi phương tiện công cộng. Công viên ở gần đây có một đỉnh nhỏ, cô đi tới đó, gập ô lại, gọi một chiếc taxi cách cô mấy trăm mét, an tâm ngồi đó đợi. Tấm lưới thép càng lúc càng dày đặc, không chừa một chút khoảng trống để người ta thở. Đường Nghi Nhu đứng dậy, không hiểu sao hơi sốt ruột, ở đằng xa có bóng màu cam đang tới gần cô. Người nọ là công nhân vệ sinh, trên tay cầm túi ni lông đen, nước mưa trượt dọc từ vành mũ của lão ta xuống đọng đầy bên ngoài túi ni lông. Lão bước vào trong đình. Đường nghi nhu lúc này mới nhìn rõ, một lão già gầy gò đen nhèm. Lão ta không nhìn cô, cũng không ngồi xuống, chỉ nhìn mưa rơi ngoài trời. Nhìn một lúc, lão đột nhiên mở túi ni lông, lấy ra một cái cuốc nhỏ. Đường nghi nhu lùi bước, suýt nữa vấp xuống bậc thềm. Lão cầm quốc ra khỏi đình, tìm một khoảng đất trong bồn hoa, bắt đầu ngồi đào, mặc cho nước mưa thấm ướt người. Đường nghi nhu không nhịn được lướt mắt nhìn sang, lão già đã đào được đụn đất nhỏ dường như không phải lão đang tìm kiếm mà lão đang đảo hố chôn thứ gì đó cô thấy lão dừng tay chốc ngược túi ni lông xuống hố miệng hơi run rẩy một con mèo chết rơi xuống đường nghi nhu hình như thét lên một tiếng cô cũng không chắc nữa mèo há miệng lưỡi thẻ ra đôi mắt lồi to lông ria bù xù cái chết rất gớm nghiếc lão già quay lại nhìn cô nó chết rồi sợ cái gì nữa nó chết thế nào cô cũng không rõ vì sao mình lại hỏi điều này vừa lấp đất Lão vừa trả lời, bị người ta đánh bả, mấy hôm nay trời lạnh, mèo không kiếm được thức ăn, có người gọi nó qua, cho gì ăn nấy thế là chết, lũ khốn nạn, mèo cũng không động đến tụi nó, một hai phải đánh bả, hôm nay bà mèo, ngày mai có khi lại bà người, thời buổi bây giờ, làm người làm mèo đều không sung sướng gì, người sống không nổi, mèo cũng không sống nổi, ít nhất vùi xuống đất làm phân bón vẫn còn có tác dụng. Lão lấp xong, cuốc vài cái rồi dùng chân dẫm dẫm, sau đó cầm túi ni lông rời đi. Đường nghi nhu đứng trong đình nhìn chỗ bồn hoa kia, ma su quỷ khiến thế nào, cô bước qua đó. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, cô bỗng cảm thấy hoa mận ở bồn này rực rỡ hơn hẳn, đẹp đến kinh ngạc. Đường nghi nhu không dám nhìn nữa, đang muốn xoay người rời đi, cô đột nhiên thấy có gì đó rơi vãi trên lớp gạch trắng viền bồn hoa. Màu nâu sẫm nhỏ như vụn đất, cô cúi đầu nhìn thật kỹ, rồi duỗi tay cầm một hạt lên. Do so dự một lát, cô đưa lên mũi người thử. Đường Nghi Nhu hít một hơi, cô ngửi thấy mùi đất ẩm thấm nước mưa, sen lẫn mùi cá nhàn nhạt, nhạt. Là thức ăn cho mèo, cô đoán rằng chúng rơi ra từ miệng mèo khi ông lão chốc ngược túi ni lông. Cô hoảng hốt ném hạt thức ăn xuống, càng nghĩ càng thấy ghê tởm, cô vội vã rút khăn giấy trong túi ra, chà ngón tay ban nãy cầm hạt thật mạnh, rợn hết tóc gái. Đường Nghi Nhu không nhịn được nhìn về chỗ bồn hoa lần nữa, ẩn sâu dưới lớp đất mịn màng, cô biết thứ gì chôn ở dưới. Hoặc có lẽ, cô còn biết gì đó khác bíp một tiếng còi dài văng lên đường nghi nhu giật mình định thần lại xa xa ngoài đình có một chiếc taxi đang đậu đèn xe nhấp nháy chiếu sáng tấm lưới thép cô chạy ra như điên ô trong tay không che được hết nước mưa tạt vào mặt lạnh đến run dày bước lên xe cô đóng sầm cửa khiến mấy hạt mưa trên mui xe văng tung tóe hệ thống sửa trong xe giúp cô ngừng run tài xế mở máy chuẩn bị lá đi đường nghi nhu nhìn thoáng qua bồn hoa mận dường như có mấy con mèo ngồi dưới gốc cây Chương 3, đêm thứ ba, đường nghi nhu đến công ty với tâm trạng thấp thỏm, cô nhìn chằm chằm vào thang máy, lương thế bách vẫn chưa đi xuống. Đã một tuần kể từ khi cô bán mèo cho anh, cô cảm thấy mình ít nhất cũng có lập trường để dò hỏi mèo thế nào rồi, nhưng cô chưa tìm được cơ hội. Cô muốn tận mắt nhìn thấy mèo. Hình ảnh ở bồn hoa công viên hôm đó vẫn mãi ám ảnh cô, còn có thức ăn cho mèo rơi vung vãi. Chỉ là một con mèo mà thôi, đường nghi nhu gượng cười, nhìn đám người đi qua trước mặt. Không một ai quan tâm cô đang cười hay không, cũng không một ai quan tâm cô nghĩ gì. Đường nghi nhu cười đến chật vật, nụ cười rời khỏi môi cô, rơi xuống mặt đất. Cô dẫm chân đạp lên, bước về phía thang máy, nhấn nút. Thang máy xuống rất nhanh, cô bước vào. Trong thang máy không có mùi gì, bởi vì đây là thang máy riêng của Lương Thế Bách. Số tầng nhảy dần lên, tim cô theo đó đập thình thịch. Tinh, tới tầng 13. Cửa mở, đường nghi nhu đứng bất động trong thang máy. Hết thời gian đợi. Cánh cửa dần khép lại. Theo bản năng, cô đưa tay nhấn nút giữ cửa, nhưng chỉ vừa mới chạm được nút, một bàn tay đột nhiên xuất hiện giữa khe cửa. Cửa thang máy lại mở ra hai bên. Đường nghi nhu lấy lại bình tĩnh. Nhìn thấy người ngoài cửa, cô lùi bước. Lương Thế Bách cũng kinh ngạc khi nhìn thấy cô, trên tay anh cầm áo khoác, tóc hơi lộn xộn nhưng vẫn nho nhã chào hỏi, thật trùng hợp, có chuyện gì không? Tầng 13 cũng không có nhiều người. Anh hỏi thêm một câu, tới tìm tôi sao? đường nghi nhu nhìn anh chằm chằm gật đầu lương thế bách bối rối nhìn cô cô buột miệng tôi muốn đem mèo về không bán nữa anh lập tức thay đổi sắc mặt anh rất mệt không thèm duy trì hình tượng nữa anh không vui nhưng trước tiên vẫn phải làm rõ như vậy cũng không tốt lắm chúng ta đã bàn bạc xong rồi cô có thể cho tôi lý do được không đường nghi nhu không đáp lương thế bách chợt bừng tỉnh có gì cô cứ nói đi nếu cảm thấy tiền chưa đủ cô cắt lời anh giọng nói vô cùng cứng rắn Vậy anh cho tôi gặp mèo đi. Anh sửng sốt, một lát sau mới trả lời, nó ở nhà tôi. Tôi muốn gặp nó. Nhất định phải ngay bây giờ sao? Đường nghi nhu nói phải. Thái độ của cô vô cùng kiên quyết, Lương Thế Bách rằng có một lúc rồi đành thỏa hiệp. Anh có vẻ không phải tiếp người hay từ chối người khác. Anh hẳn cũng rất ít khi bị người khác từ chối, cô nghĩ. Đường nghi nhu theo Lương Thế Bách về nhà. Cả đoạn đường dài, cô chỉ thấy hối hận, tay nắm chặt điện thoại tâm tình lương thế bách hiển nhiên cũng chẳng vui vẻ gì đường nghi nhu bỗng dưng vô lý như vậy người tốt đến mấy đều không thể nhịn được dọc đường đi anh không nói câu nào chỉ liếc mắt nhìn cô qua gương anh khẽ nhíu mày đường nghi nhu chưa từng nhìn anh nhà lương thế bách cách công ty khá xa nằm ở một nơi sâu hun hút thấp thoáng bóng cây vừa vào cửa đã nghe tiếng chim hót đường nghi nhu không thích nơi này lương thế bách chạy xe xuống hầm đỗ sau đó lại bước ra mở cửa sau giúp cô cô không nói nổi lời cảm ơn bây giờ cô chỉ thấy sờn da gà xuống xe cô đi theo sau lương thế bách lặng lẽ mở sẵn điện thoại chỉ cần anh có điểm không thích hợp cô lập tức gọi cảnh sát xung quanh tĩnh lặng như tờ cô cực kỳ không thích nơi này nếu có tiền cô sẽ ở nơi náo nhiệt nhất ngay trung tâm thành phố bên dưới người xe tấp nập qua lại cô đứng trên cao nhìn xuống chẳng hề chen chúc trong dòng người đó thậm chí còn có thể bố thí chút đồng tình thế mới là hưởng thụ cuộc sống lương thế bách mở cửa nhà anh là một căn hộ hai tầng anh chỉ vào cầu thang, mèo ở trên tầng 2. Đường Nghi Nhu đứng bất động ở cửa, cô nói, anh ôm nó xuống, đi. Có lẽ Lương Thế Bách nghĩ rằng dù sao cũng đã đem cô tới đây, nổi giận cũng không được gì, anh lập tức đi lên tầng 2. Đường Nghi Nhu mở cửa tiến vào dưới chân cầu thang, lắng nghe động tĩnh bên trên. Lương Thế Bách xuống rất nhanh, trên tay ôm theo mèo. Anh bước xuống bậc thang cuối, đưa mèo cho cô, cô nhìn nó tỉ mỉ, xác nhận đó là mèo mà cô bán cho anh. Cô ngừng đầu lên nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt vô cùng nhẫn nại. Đường nghi nhu ôm mèo, xoay người muốn rời đi, lương thế bách liền gọi cô lại, phiền cô đợi một chút. Cô đường, tôi cần lý do, lần đầu tiên gọi cô, anh hơi do dự khi nói hai chữ cô đường. Đường nghi nhu ôm chặt mèo, quay người lại nhìn anh, cô há miệng, không biết phải nói thế nào, chẳng lẽ nói rằng cô nghi ngờ anh là kẻ biến thái có sở thích giết mèo sao? Đương nhiên cô không thể nói thế, nhưng cô cũng không thể lặng lặng không nói gì. Cô cúi đầu nhìn mèo trong tay, tôi thấy mấy con mèo chết ở công viên gần chỗ làm, người khác nói là bị đánh bà tôi mơ một giấc, mơ thấy mèo của tôi cũng. Lương Thế Bách ngất lời cô, không thể nhịn được nữa, anh lên tiếng chất vấn, ý cô là gì, anh hiểu cô đang ám chỉ điều gì, nên mới tức giận, phiền cô buông mèo ra, về đi, anh hoàn toàn bị cô chọc tức. Đường nghi nhu lúc này không kịp suy xét vì một con mèo đắc tội ông chủ có đáng hay không, lời cũng đã nói, sao cô có thể bỏ mèo lại. Lương Thế Bách bước tới chỗ cô, muốn lấy lại mèo. Cô hoảng hốt, ôm mèo định chạy đi. Anh giữ chặt cô, cô lập tức vùng vẫy, nhấc chân đá anh. Cô bị cái gì vậy? Anh chưa từng thấy người phụ nữ thế này bao giờ, vừa kinh ngạc vừa tức giận, đành buông lòng tay. Mèo trong tay đường nghi nhu hoảng sợ, nó đột nhiên nhảy trồm ra, chạy lên cầu thang. Cùng lúc mèo chạy lên, đường nghi nhu hét lên một tiếng, bụng mặt ngồi khụy xuống. Lương Thế Bách đỡ bà vai cô. Sao vậy? Anh cảm nhận được cô đang run rẩy, muốn kéo tay cô ra, qua kẽ ngón tay, anh thấy về đo đỏ, có lẽ vừa rồi mèo bị sợ nên cào chúng cô. Không có gì đâu, cô buông tay ra, để tôi xem. Đường nghi nhu không buông, không được, tôi buông tay thì trọng mắt rớt ra mất. Tay trái của cô che nửa bên mặt. Anh đoán rằng cô rất có bản lĩnh đe mấy điều khùng điên nói thành có lý, thế nên trực tiếp kéo tay cô ra. Tay buông khỏi mặt, cô cố nhíu mở một mắt, nhưng không được, đành nhắm nghiền cả hai mắt. Dưới mắt trái của cô có vết xước, nửa bên mặt be bét máu, nhìn qua rất kinh khủng. Thật ra máu trên mặt chủ yếu bị chây, ra do cô dùng tay bụng mặt, trên tay cô cũng dính đầy máu. Anh nhẹ nhõm thở phào một hơi, thấy cô vẫn đang nhắm nghiền hai mắt. Anh nói, yên tâm đi, trong mắt cô vẫn còn. Anh dẫn tôi tới bệnh viện được không? Tới đó tôi mới dám mở mắt. Tôi không lừa cô, vết mèo cào nằm bên dưới mắt. Đường nghi nhu vẫn nhắm chặt mắt như không nghe anh nói. Lương Thế Bách thấy mắt cô giật giật. Mó tuôn ra từ miệng vết thương như giọt lệ, anh đưa tay khẽ chạm vào mắt trái của cô. Cô không phản ứng, đau rát chiếm toàn bộ tâm trí cô lúc này. Anh rút tay lại, đỡ cô dậy, chạy đến bệnh viện. Lúc bác sĩ bảo có thể mở mắt ra, đường nghi nhu mới chịu mở, do đóng lại quá lâu, tầm mắt cô mơ hồ. Cô quay đầu, lương thế bách đang đứng đó, nhưng cô không nhìn rõ, chớp mắt vài cái, khuôn mặt anh dần hiện lên. Anh nhìn vào mắt cô, nhưng cô không thể nào nhìn thấu ánh mắt anh qua trong kính được rồi nhìn tôi nào bác sĩ kéo cầm cô lại cua tay trước mặt cô hỏi cô nhìn thấy không cô gật đầu đáp hơi song thị song thị ziplopia tình trạng mắt nhìn một vật thành hai bác sĩ phớt lời lời cô tiếp tục nói mèo của cô đã tiêm thuốc rồi đừng lo lắng quá chỉ cần xử lý vết thương cẩn thận tránh để vết thương chạm nước tránh ăn đồ cay ông ta nói xong liền tống đường nghi nhu sang chỗ y tá sau khi xử lý vết thương xong cô ngắm nhìn mình trong gương Suy nghĩ không biết có nên nghỉ vài ngày hay không. Cô quay qua nói với Lương Thế Bách, mèo vẫn còn ở nhà anh. Cô vẫn muốn nó, anh nhìn thoáng qua vết thương trên mặt cô, vừa khó hiểu vừa tò mò. Anh nhìn đường nghi nhu, cô vẫn luôn mặc đồng phục công ty, một bộ phục màu xanh đậm. Lần đầu tiên anh phát hiện đồng phục hóa ra màu xanh đậm, váy dài vừa đến đầu gối. Cô mang một đôi cao gót đen, lúc đi không phát ra âm thanh lục cộp, tóc tai trang điểm rất chu đáo. Nhưng qua hồi náo loạn ban nãy đã bù sù không ít. Có mấy sợi tóc bung xuống, rũ trước mặt cô, cô không kiên nhẫn mà vốt lại. Cô nói, tôi sẽ trả tiền lại cho anh. Không cần. Đường nghi nhu không đáp, nhưng thật ra cô thở vào trong lòng, bởi vì số tiền đó cô đã đem trả tiền thuê nhà. Lương Thế Bách nhìn cô, tiếp tục nói, bởi vì tôi không thể đưa mèo cho cô được. Nhớ tới lời cô nói lúc ban nãy ở nhà, anh cười khẽ. Đường nghi nhu vẫn nhìn anh chằm chằm, vẫn nghi ngờ anh. Anh quyết định lùi lại một bước, như vậy đi. Cô có thể tới xem mèo, anh châm trước dùng từ, cô có thể xác định rằng nó có an toàn ở chỗ tôi hay không. Đường nghi nhu không từ chối ngay. Anh nói tiếp, tôi đưa cô về, cô có thể suy xét một chút đề nghị này. Cô đồng ý, miệng vết thương đau đến mức khiến cô dùng mình, cô nhớ rằng y tá nói sẽ không để lại sẹo. Lúc lên xe, Lương Thế Bách hỏi, cô có cần nghỉ hai ngày không, tôi có thể nói với trưởng bộ phận giúp cô. Anh cảm thấy mèo bị hoảng sợ, bởi vì lúc đó anh không đủ bình tĩnh, lôi kéo cô cô nói được cô đương nhiên nhận phần ái náy của anh lương thế bách không nói gì nữa đường nghi nhu liếc mắt nhìn anh anh tựa hồ quá mức tốt bụng nhưng không giống như lỗ nhạn lan cô tin rằng lòng tốt của anh không phải trời sinh mà có anh sinh ra trong giàu sang không lo cơm áo gạo tiền thế nên lòng tốt của anh là thành quả là sự cho phép của nền giáo dưỡng tốt của gia đình mà quá trình trưởng thành đã dạy cho đường nghi nhu rằng loại lòng tốt này vô cùng dối trá cũng vô cùng ngắn ngủi cô phải nắm chắc cơ hội Chỗ ở của đường nghi nhu xe không vào được, cô nói Lương Thế Bách cho xe dừng gần đó, cô tự đi vào. Lương Thế Bách ngồi trong xe nhìn ra, mấy căn nhà chật trội chen trúc lẫn nhau, cô lách vào hẻm nhỏ giữa hai căn nhà, bước chân nhẹ nhàng như cá bơi trong nước. Rồi cứ như vậy biến mất. Anh không nhìn thấy cô nữa, với anh mà nói, nơi này mới chính là rừng rậm. Bên đường có mấy cụ già ngồi tụm lại, mỗi người đều đầy trong tay chiếc nôi, có đứa bé ở trong. Bọn họ nhìn vào xe anh, nhào mắt muốn nhìn rõ người trong đó. Lương Thế Bách đóng cửa sổ, khởi động xe chạy vụt đi. Chương 4, đêm thứ tư, Lưu Tranh đặt sấp tài liệu xuống bàn, quay sang nói với Lý Tiểu Vũ. Tôi đi đón con rồi sẽ quay lại, cậu đợi một chút. Được, thầy đi đường cẩn thận. Lưu Tranh gật đầu, vỗ vỗ lên vai cậu, cầm chìa khóa rời đi. Gã gọi điện cho vợ trước quan tương nghi. Quan tương nghi nói thẳng, con ở McDonald, để tôi phát định vị cho anh, sáng mai tôi tới đón nó. Nói xong lập tức cúp máy. Ngôn tình tổng tài. Tiếng được kẹt lại nơi cổ họng lưu tranh. Gã nuốt xuống, bật định vị, khởi động xe chạy tới đó. Thời điểm gã tới nơi, con trai gã, lưu lực lực đang gặm hamburger, nhìn thấy gã, cậu ta liền nói, cha, mua cho con một ly coca được không, con bị nghẹn. Lưu tranh vội vàng đi mua, đưa cho con trai, cậu thanh niên hút một hơi hết nửa ly, ở mấy cái, vỗ ngực lên tiếng, cuối cùng cũng nuốt được. Gã nói, ăn chậm thôi. Lưu lực lực cắn một miếng hamburger, bất đắc dĩ đáp. Không được, cái này ngon quá Gã chừng cậu con trai Ngon sao, để mẹ nghe thấy Coi chừng mẹ mắng chết con Con đầu có chơi mẹ nấu dở Hamburger với cơm mẹ nấu ngon hai kiểu khác nhau Lưu Tranh bỗng thấy đau đầu Không biết cậu con trai này giống ai Lúc còn nhỏ chỉ biết đi kiếm chuyện Hơn nữa, còn biết giả vờ đáng thương Để ông bà nội ngoại bao che Gã mắng không được, đánh cũng không xong Không biết phải dạy dỗ thế nào Sau khi ly hôn, gã không còn tư cách để dạy dỗ nữa Quan tư nghi giành quyền nuôi con. Ăn xong hamburger, Lưu Lực Lực nói, đi thôi, chúng ta qua chỗ ông bà. Cậu tự lên kế hoạch, tự mình đảm luôn nhiệm vụ lái xe cho cha. Mà Lưu Tranh lại không thể từ chối. Bà nội của cậu đã gọi đến mấy cuộc, sao Lực Lực vẫn chưa tới. Cậu nói Lưu Tranh đưa điện thoại cho mình, để con nói chuyện với bà. Nói thật, Lưu Tranh ước gì mình chưa có con, như vậy sẽ dễ đối phó với mẹ mình hơn. Lưu Lực Lực cùng bà trò chuyện vui vẻ hết nửa ngày. Vừa cúp máy, cậu đã lên tiếng phê bình, bà nói lâu rồi cha chưa về nhà. Cha bận công việc. Cậu thanh niên bất mãn, cả cha và mẹ đều nói như vậy. Lưu Tranh nói không nên lời. Vậy lát nữa cha gái siêu thị mua cho bà ít đồ để bà vui, bà rất dễ dỗ dành. Gã cười khổ, không hề. Nguyễn Bình làm việc trong liên đoàn phụ nữ, bà hay cười, gặp ai cũng thân mật vui vẻ. Bà rất giỏi trong việc giải quyết mâu thuẫn gia đình, vô cùng tận tụy với công việc. Sau khi về hưu bà cũng không buông bỏ trách nhiệm trở thành chủ hội phụ nữ trong khu cuộc sống khi về già của bà có thể xem như tươi đẹp mỹ mãn duy chỉ có một chuyện tồi tệ chính là cuộc hôn nhân của lưu tranh rốt cuộc sao con lại ly hôn hả lưu tranh nói thật với mẹ mỗi lần gặp lưu tranh bà đều hỏi câu này lưu tranh còn chưa kịp lên tiếng lưu lực lực đã cướp lời cháu biết đại khái là giữa cha và mẹ tồn tại mâu thuẫn không thể điều hòa lưu tranh cầm trái cây mấy hộp sữa trốn vào phòng bếp mẹ để con đi cất trái cây. Nguyễn Bình chạy vào, "Con mua cái gì vậy? Để mẹ cất cho, ra ngoài chơi với Lực Lực đi." Gã cậu còn không được. Lưu Lực Lực đang xem tivi ngoài phòng khách, thấy Lưu Tranh ngồi xuống, cậu cầm một hạt dẻ đưa qua, "Cha, bóc giùm con với." Gã nói, "Lớn rồi, tự mình bóc đi." Cậu con trai nhỏ giọng gì dầm. "Đau tay." Lưu Tranh chưa kịp trả lời, Nguyễn Bình đã ra tới, "Để bà nội bóc cho cháu." Lưu Tranh dịch sang chỗ khác. Nguyễn Bình xuống ngồi cạnh cháu trai, Lưu Lực Lực lập tức cọ đầu làm nũng, "Bà ơi, cháu nhớ bà lắm." Gã chịu không nổi thằng nhóc này mà. Lưu Lực Lực hỏi, "Ông đâu rồi ạ?" Nguyễn Bình nhếch môi, chỉ sang phòng ngủ, trong đó đó, suốt ngày đọc báo, sớm muộn gì cũng bị lú lẫn. Cậu thanh niên nhanh nhẹn đáp, "Để cháu gọi ông ra." Bà gật đầu, "Được, cháu nhanh lên nhé." Lưu Tranh không thể không thừa nhận, cậu con trai này khôn khéo hơn gã rất nhiều. Thời điểm Lưu Lực Lực lôi kéo được ông nội ra, Lưu Tranh đang ngồi trên ghế sofa, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Cậu lén nhìn ông một cái, không rõ vì sao cha mình lại sợ ông như vậy. Ông là cảnh sát, cha cũng là cảnh sát, có cái gì phải sợ chứ. Huống hồ ông cũng đã về hưu, suốt ngày cũng chỉ quanh quẩn ở nhà đọc báo thôi. Lưu Tranh gọi một tiếng cha, sau đó im lặng. Lưu bá chính hơi nhíu mày, hỏi, hôm nay không đi làm sao? Gã chưa đáp, đã bị Nguyễn Bình cướp lời, suốt ngày đi làm đi làm, con nó không được nghỉ à? Lưu lực lực vội giải thích, hôm nay cha cháu tan làm sớm đến đón cháu ạ. Lưu Bá Chính một tiếng, không hỏi nữa. Cậu thanh niên Lưu lực lực kéo tay ông ngồi xuống, mon men đưa hạt rẻ sang, mời ông ăn hạt dẻ. Lưu Bá Chính cầm lấy, bóc ra đưa lại cho cậu. Cậu nhóc vui vẻ cắn một miếng. Lưu Tranh hung hăng chừng mắt nhìn con trai. Lúc này, Lưu Bá Chính đột nhiên mở miệng hỏi, vụ của Lương Thế Bách có phải do con phụ trách không? Lưu Tranh nói phải. Hơi đáng ngờ, ông Lưu trầm giọng. Nguyễn Bình lập tức đáp, đáng ngờ cái gì, hồi xưa Lương ra ở chung khu với chúng ta, nhưng bây giờ Lương Minh chỉ đứng ở vị trí nào, rồi, chẳng lẽ còn nhớ được chúng ta là ai, chỉ có ông mới nhớ. Thôi! Lưu Bá chính không trả lời, bà nói tiếp, hơn nữa không phải đã kết án rồi hả, là tự sát còn gì, điều tra cái gì nữa. Lúc này ông mới nói, chuyện công việc của con, bà bớt xen vào. Nguyễn Bình không vui hừ hừ, hỏi ra lệnh, tôi không phải cấp dưới của ông, mà ông cũng không còn là phó cục trưởng nữa sắc mặt lưu bá chính trở nên khó coi ông đứng dậy đi về phòng tiếng mắng của bà vọng theo suốt ngày ru rú trong phòng như con xê lưu lực lực khiếp sợ bà ơi bà mắng chửi người rồi lưu tranh quát con một tiếng nhắc nhở lập tức bị mẹ mình dạy dỗ lại làm cháu của mẹ sợ rồi kìa nói xong bà tiếp tục bóc hạt xẻ cho cháu trai ăn lưu lực lực ở nhà được bà cưng chiều thế nên khi nghe lưu tranh nói tối nay ở lại đây ngủ cậu đương nhiên vui sướng không tả nổi nguyễn bình cũng thấy vui lây Lực lực muốn ăn gì, để bà làm cho cháu Cậu trai trẻ bắt đầu liệt kê một chàng món ngon Lưu Tranh nhân lúc đó thoát thân Nguyễn Bình không giữ được gã Lưu lực lực đành nói lớn một câu Cha, tôi nhớ về ăn cơm Đó Ra khỏi nhà, Lưu Tranh lái xe về cục cảnh sát Gã nhớ lại Lần đó nhìn thấy Lương Thế Bách quả thật hơi quen mắt Lúc về Lý Tiểu Vũ nhắc tới người cha Lương Minh Trí kia Gã mới khẳng định Hai người thật sự từng là hàng xóm Bọn họ từng sống chung trong một khu nhà nhưng gã cùng lương thế bách cũng không có giao tình gì sâu đậm thỉnh thoảng gặp nhau cũng chỉ gật đầu coi như trò hỏi lương thế bách không chơi chung với đám con trai trong khu bọn nhóc nghịch ngợm quậy phá đánh nhau trèo mái nhà cha mẹ quản không được còn lương thế bách chưa từng nghe ai phản nàn về anh chỉ có mấy lời khen ngợi thành tích tốt các kiểu đúng chuẩn con nhà người ta sau đó công việc của lương minh trí gặp khó khăn đành phải dọn nhà đi nơi khác lưu tranh nhớ khi đó gã cùng lương thế bách đang học cấp hai Gã đã gặp Lương Thế Bách hai lần, thế nên gã đoán, anh không nhớ chuyện khi xưa nữa. Lưu Tranh đột nhiên đổi ý, quay xe, chạy đến công ty của Lương Thế Bách. Thấy Lưu Tranh tới, Lương Thế Bách hơi kinh ngạc, nhưng không tức giận như hôm trước nữa. Anh mời gã ngồi xuống rồi nói, cảnh sát Lưu, tôi xin lỗi chuyện hôm trước. Không sao, tôi hiểu tâm trạng của anh. Lương Thế Bách nhìn Lưu Tranh cười, sau đó đột ngột hỏi, thật ra trước kia hai chúng ta từng gặp rồi, không biết cảnh sát Lưu còn nhớ hay không? Gã làm bộ ngạc nhiên hỏi lại, thật sao? Anh cười nói, tôi muốn nói chuyện này lâu rồi, nhưng sợ anh nghĩ tôi đang cố kéo gần quan hệ. Lưu Tranh cũng cười, Lương Tổng nghĩ nhiều, tôi chỉ là một cảnh sát nho nhỏ mà thôi, anh cũng không cần phải kéo gần quan hệ với. Tôi làm gì? Tôi nhớ rõ nhà anh ở đối diện tôi, chú Lưu nghỉ hưu rồi à, dì Nguyễn có khỏe không? Gã hơi giật mình, không ngờ Lương Thế Bách còn nhớ rõ như vậy, khỏe, thế còn cha mẹ anh. Lương Thế Bách nói đùa. Câu này cảnh sát Lưu cũng có thể trả lời được mà, cha tôi khỏe hay không, xem TV là biết. Lưu Tranh cười đáp lại, nhưng trong lòng bỗng hoài nghi, có phải Lương Thế Bách đang gây áp lực cho gã không? Lương Thế Bách im lặng một lát, giống như nhớ tới cái gì. Anh mở miệng hỏi, cha tôi đã xen vào chuyện của vợ tôi sao? Gã chỉ đáp, cha anh rất quan tâm tới anh. Anh nhẹ giọng: thời gian đó tinh thần tôi không ổn định lắm. Chuyện công ty, chuyện gia đình, ông ấy cũng muốn tốt cho tôi thôi, nhưng mà không cần thiết lương thế bách đột nhiên nói ra hết mọi chuyện hoàn toàn không tỏ vẻ đề phòng lưu tranh cứ cảm thấy kỳ lạ thế nào cửu biệt trùng phùng chẳng lẽ anh ta thật sự coi gã là bạn bè rồi lương thế bách hoặc cố ý hoặc muốn thổ lộ gì đó tàng lễ đến bây giờ vẫn chưa làm người thì tìm không thấy cũng không thể đốt ít quần áo được lương thế bách thấp giọng nhìn lưu tranh anh hỏi anh nói xem có khi nào cô ấy vẫn còn sống không anh đã từng hỏi qua chuyện này một lần lưu tranh vẫn đáp xác suất khá thấp Anh gật đầu, thật ra đôi khi tôi cảm thấy tìm không được cũng tốt, cứ thế coi như cô ấy vẫn còn sống, còn hy vọng biết đâu một ngày sẽ còn trở về. Gã an ủi hai câu nhợt nhạt, phải rồi, lần trước anh nói đã ly hôn, sao lại thế? Dường như anh cảm thấy Lưu Tranh quan tâm mình, nên mình cũng phải đáp lại. Gã trả lời qua loa, có chuyện. Lương Thế bách đáp, vậy là giống tôi, chuyện vợ mình bị trầm cảm tôi cũng không biết. Thật ra, tôi cũng có chuyện, anh nói với Lưu Tranh. Chương 5, đêm thứ năm, buổi tối tan làm, đỗ nhạn lan về nhà, nhìn thấy khuôn mặt của đường nghi nhu, bà khiếp sợ không thôi, đường nghi nhu không nói thật, chỉ qua loa nói rằng bị té giữa đường. Đỗ nhạn lan hỏi, con đi đường kiểu gì vậy, sao có thể té chảy mặt được? Đường nghi nhu nói sẽ ở nhà nghỉ hai ngày, bà hỏi nghỉ phép có bị trừ tiền lương không, cô nói không trừ. Bà bán tin bán nghi, vậy thì tốt. Cô nằm trên giường nghịch điện thoại, không thèm nhìn bà mà nói. Tốt cái gì chứ? Chuyện này xem như con bị tai nạn lao động. Hả, tai nạn lao động, không phải con nói bị té sao? Mẹ đừng hỏi nữa được không? Cô cầu nhau. Đỗ nhạn lan ngậm miệng lại, đặt túi sách xuống, xoay người đi vào phòng bếp. Cô gọi bà lại, để con nấu cơm cho. Đỗ nhạn lan không đáp, quay lại mở túi sách lấy hộp cơm đã rửa sạch sẽ ra. Bà làm lao công tại một trung tâm thương mại, sáng 9 giờ bắt đầu làm đến 9 giờ rưỡi tối mới về. Mỗi đêm bà đều nấu sẵn cơm trưa và cơm tối cho ngày mai. Đường nghi nhu nghe tiếng động trong phòng bếp, cô hơi xuất thần. Cô đã tới thành phố này được hai năm. Năm đầu tiên cô bán quần áo cho người ta ngoài lê đường, tiền kiếm được cũng chỉ đủ trả tiền nhà, điện nước. Năm thứ hai đỗ nhạn lan từ dưới quê lên tìm cô, số tiền ít ỏi kia không đủ nuôi sống bà. Sau khi đỗ nhạn lan ra ngoài tìm việc, cô quyết tâm bỏ hai vạn tệ để làm bằng giả, có được công việc như hiện tại. Bây giờ nghĩ lại cô mới thấy sợ, Suýt chút nữa cô mất việc vì một con mèo hoang. Một con mèo, chết thì chết. Chẳng phải con người cũng thế ư, sớm hay muộn, tất cả đều phải chết. Bác sĩ dặn đường Nghi Nhu qua hai ngày tới bệnh viện thay thuốc. Hai ngày sau, Lương Thế Bách gọi điện cho cô, nói rằng anh đã tới. Tôi đậu xe ở chỗ lần trước đưa cô về, đường Nghi Nhu chưa hiểu lắm. Anh nói, để tôi đưa cô đi bệnh viện. Cô cúp điện thoại, trong lòng vẫn hơi dối bời, cô cũng không rõ mình cảm thấy thế nào lúc này. Cứ xem như Lương Thế Bách là người tốt vậy. Cô thay quần áo rồi ra ngoài. Hôm nay trời tắt nắng. Không ít người ngồi dọc theo hai bên đường, đa số đều là các cô các bà dẫn cháu ra chơi. Đường nghi nhu vừa ra tới, cô thấy một đứa trẻ bám lấy chân lương thế bách, anh không người bế nó lên, vừa lúc ngẩng đầu dậy, nhìn thấy cô, anh với tay chào, đường nghi nhu chạy lại, gọi một tiếng lương tổng xem như chào hỏi, cô ôm đứa trẻ trả lại cho người nhà. Anh mở cửa xe, cô nhanh chóng bước lên, lương thế bách lên sau cô, trước khi đi còn vui vẻ bye bye đứa trẻ kia. Cách lớp kính cửa xe, cô thấy anh cười. Có vẻ anh là tiếp người kiên nhẫn, biết quan tâm, hơn nữa cũng sẵn sàng đối phó mọi chuyện. Con người đường nghi nhu hoàn toàn trái ngược anh, cô nghĩ nghĩ, thôi kệ, dù sao cô cũng không làm hại ai. Lương Thế Bách lên xe, ngồi kế bên cô hỏi Han, đã đỡ chút nào chưa? Đỡ rồi, cô đưa tay lên sở vết thương, băng gạc cọ lên mặt cô hơi ngứa. Đừng chạm tay vào. Đường nghi nhu xấu hổ buông tay xuống. Lương Thế Bách tiếp tục nhìn cô nói chuyện, cô càng lúc càng không tự nhiên. Bác sĩ nói không được để miệng vết thương dính nước Thế nên trước khi ra ngoài cô chỉ dùng khăn lông ướt lao mặt Cô sợ trên mặt có vết bẩn Cũng hối hận vì sao không chịu soi gương trước khi đi Đường nghi nhu cố ra vẻ tự nhiên Cô vuốt phần tóc vén sau tay xuống Che khuất nửa bên mặt Từ góc độ của lương thế bách chỉ thấy được chóp mũi Và cánh môi hè hé ra của cô Đường nghi nhu nhận ra ánh mắt của anh Cô hơi nghiêng đầu Muốn quay lại nhìn xem Nhưng cô không dám Lương thế bách không hỏi nữa Anh khởi động xe Tới bệnh viện, y tá thay thuốc, đổi băng gạc cho đường nghi nhu. Cô đau đến suýt xoa, lương thế bách đứng cạnh bên nhìn cũng nhíu mày. Thay xong thuốc, cô cắn răng chịu đựng, định trở về nhà. Thế nhưng anh đột nhiên hỏi cô cô muốn đi xem mèo không? Để cô đỡ lo lắng. Thật ra lúc này đây, đường nghi nhu đã không còn để tâm nữa. Cô hỏi, mèo ở đâu? Anh đáp, nhà tôi. Đường nghi nhu không nghĩ nữa, cô đồng ý. Cô đồng ý đến nhà anh xem mèo của cô. Con mèo không nhận chủ. Trong mắt nó, con người chỉ là sinh vật khác sống cùng phòng Đường nghi nhu cũng không thấy là chuyện nó quên bãng mình Mèo nằm trong ổ chăn sạch sẽ Nó nâng mắt nhìn cô Lương Thế Bách cũng đang nhìn mèo Anh ngồi xổm bên cạnh nó Đột nhiên anh hỏi Nó tên là gì? Trước giờ, anh chưa từng hỏi tên mèo Đường nghi nhu hơi bối rối Qua một lúc cô mới trả lời Tôi không đặt tên cho nó Cô cúi đầu Không dám nhìn anh Anh chỉ nói Vậy bây giờ đặt một cái tên đi bây giờ nó không còn là mèo của cô nữa đường nghi nhu nhìn mèo chằm chằm rồi cô nói gọi là nước cam đi lương thế bách nhìn cô cười mèo màu cam đặt là nước cam cũng có lý cô không biết anh đang khen hay chế giễu mình anh gọi nước cam nước cam con mèo thế nhưng biết anh đang gọi nó đứng dậy đi tới dụi đầu vào chân anh mèo cũng tham giàu khinh nghèo đường nghi nhu không giận lương thế bách sờ đầu mèo anh hỏi có đói bụng không nó mèo mèo hai tiếng anh cười rộ, gãi cầm nó, không phải hỏi mày. Đường Nghi Nhu lúc này mới biết anh hỏi mình, cô ngẩng đầu lên. Lương Thế Bách cũng đang nhìn cô, ánh mắt hệt như cách anh nhìn mèo. Cô nói, tôi không đói, cô tránh ánh mắt anh, muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng Lương Thế Bách đã lên tiếng trước, cô cho rằng lũ mèo ở chỗ công viên bị tôi đánh bà sao. Đường Nghi Nhu không đáp. Anh nói đùa, trông tôi giống biến thái lắm à. Đương nhiên không giống, trong tên anh có cây bách, rất phù hợp với vẻ ngoài của anh anh đoan chính không cao ngạo cũng không tức giận trước những nghi ngờ vô vớ của cô lương thế bách có một đôi mắt ấm áp đường nhi nhu nhìn anh tâm tình hơi thả lòng. vì sao cô cho rằng tôi đánh bà mèo anh nghiêm mặt lại cô có bao giờ nghĩ rằng cô đã nghi oan tôi không tôi là sếp của cô tôi hoàn toàn có thể sa thải cô trong cơn giận môi đường nghi nhu mấp máy cô cho rằng mình rất dễ cúi đầu một câu xin lỗi cũng chẳng đáng bao tiền trời sinh cô thua kém những người như lương thế bách cô nhìn anh trong mắt dần có tia thù địch Thấy cô chừng mình Lương Thế Bách bỗng cười cười Nét mặt cũng không còn nghiêm nghị nữa Anh thích thú nhìn cô Sao cô lại khác biệt như vậy Hốc mắt bỗng chốc nóng lên Đường nghi nhu dường như hiểu được vì sao mình muốn khóc Cô hận Lương Thế Bách Hận anh có cuộc sống quá mức tốt đẹp Hận anh có tư cách cười cờ cuộc sống của cô Cô cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong Tự nhủ sẽ nhỡ kỹ khoảnh khắc này Có vẻ Lương Thế Bách không nhận ra Anh vô tư nói Đi thôi tôi đưa cô về nhà đường nghi nhu lập tức xoay người xuống lầu trước khi xuống xe anh nói đã xin cho cô nghỉ hai tuần hai tuần sau chắc là vết thương của cô đã lành rồi anh nói tiếp cô còn phải thay thuốc hai lần nữa qua hai ngày nữa tôi lại tới tựa như anh đang chuộc lại tội lỗi mình gây ra không hề có vẻ gì chột dạ bất thường cô đáp một tiếng lạnh nhạt rồi mở cửa bước xuống xe lương thế bách chợt nhớ lại thời điểm cô vọt lên tầng 13 tìm mình lúc đó anh liền biết mọi ân cần lễ phép trước kia đều là cô giả vờ Cô tên Nghi Nhu, nhưng không hề mềm mại một chút nào. Khoảnh khắc cô nổi giận đùng đùng, liều mạng giành mèo với anh, cô mới là chính mình. Cô thú vị hơn con mèo kia nhiều. Đã lâu rồi đường Nghi Nhu chưa được nghỉ một thời gian dài như vậy, cô cũng không đặc biệt yêu thích cái gì. Suốt ngày ru ru trong nhà, không ngủ thì xem phim, buổi chiều ra chợ mua thức ăn về nấu. Cũng không phải cô thích nấu ăn, cô chỉ thích tiền mua cơm bên ngoài mà thôi. Lúc trở về, đỗ nhạn lan thấy trên bàn có đĩa trái cây. Đường Nghi Nhu đang nằm đắp chăn xem điện thoại, tay còn lại cầm một quả táo, nhàn nhã lạ thường. Bà cười nói, "Con đúng là trong phúc có họa." Đường Nghi Nhu đáp, "Đây mà là phúc cái gì? Sếp con tốt như vậy, nghỉ được những hai tuần." Cô hừ lạnh một tiếng, "Con cũng đừng coi là lẽ hiển nhiên, phải cảm ơn người ta." Cô hỏi lại, "Cảm ơn thế nào? Tặng quà đáp lễ sao? Con không có tiền, mẹ cho con một ít đi." Đường Nghi Nhu đột nhiên nổi giận, bà thở dài, Sao con cứ mở miệng ra là nhắc đến tiền, con không thể giống người bình thường được hả? Cô bật người dạy, còn có chỗ nào không bình thường, mẹ muốn con cảm ơn người ta, nhưng người ta không thiếu thốn gì hết, con cảm ơn thế nào được, con lấy cái gì mà cảm ơn? Đỗ nhạn lan đứng lên, bà không biết cãi nhau, cũng không muốn cãi, bà chỉ nhạy giọng, tính tình thế này y hệt cha con, ai nói cũng không nghe. Đường nghi nhu ném vịt quả táo xuống đất, cô trừng to mắt, hận không thể nhảy xuống giường đập phá thêm đồ, hơi thở cô dồn dập ngực phập phồng đỗ nhạn lan con người cúi thấp đầu bà không để ý tới cô nữa chỉ nhặt quả táo dưới đất lên vứt vào thùng rác sau đó đi vào nhà vệ sinh đường nghi nhung nghe thấy tiếng mở nước từ nhà vệ sinh chuyển đến cô đột nhiên cảm thấy nhàm chán có gì phải tức giận đỗ nhạn lan trước giờ đều như vậy cô tựa lên gối đầu giường nhìn chằm chằm bức tường trắng đối diện trên tường có hai dấu chân màu xám đen lúc dọn đến ở cô đã nhìn thấy nó ở đó thế nhưng chủ nhà nói rằng trước kia bức tường rất sạch sẽ ý là dấu dơ kia Do mẹ con cô làm ra, Đỗ Nhạn Lan ôn tồn giải thích, chủ nhà nhận ra bà là người dễ bắt nạt, hung hăng nói sẽ trừ tiền cọc khi trả nhà. Lúc về đường nghi nhu thấy bà ngồi khóc, cô nghe rõ ngọn nguồn, sau đó gọi điện chửi nhau một phen với chủ nhà. Chửi xong thì quay qua mắng Đỗ Nhạn Lan. Mắng mà không làm được gì, chỉ biết khóc lóc. Khi còn nhỏ, đường nghi nhu có một người bạn, mẹ cậu ta nói một không ai dám nói hai, làm chủ gia đình, muốn ăn gì thì nấu đó, muốn chửi ai thì chống nạnh chửi người đó. Không vừa ý thì mắng chồng, mắng con, mặt không đỏ, không khóc, mặc kệ người khác nghĩ gì. Bạn của cô không thích mẹ mình, cậu ta nói bà quá đanh đá. Nhưng đường nghi nhu nghĩ, nếu Đỗ Nhạn La là người đàn bà đanh đá cũng thật tốt, cô sẽ không sợ bị ai đánh, ai mắng. Ít nhất, bà có thể bảo vệ cô. Chương 6, đêm thứ sáu, Lưu Tranh ngủ lại nhà cha mẹ một đêm. Hôm sau, lúc ăn cơm chưa xong, quan tư nghi gọi điện đến. Lưu lực lực thu dọn cặp sách căng phòng trong miệng vẫn còn nhai thức ăn thấy nguyễn bình buồn buồn cậu nhào vào lòng bà bà ơi tuần sau cháu lại đến thăm ông bà được không nguyễn bình đồng ý lưu lực lực tiếp tục làm nũng cháu còn muốn ăn cánh gà chiên cô ca bà vực dậy tinh thần cười nói lần sau cháu tới bà lại làm nhé lưu tranh cảm giác như thể mình đã phạm tội vô cùng nghiêm trọng lưu bá chính đứng ở một góc nhìn ba người bọn họ ông thở dài rồi đi vào phòng lưu lực 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 lúc này mới buông bà ra xoay người nắm tay cha đi xuống lầu ra khỏi tiểu khu, xe của quan tư nghi đã đậu ở đó, Lưu lực lực đi tới, mở cửa xe bước lên. Lưu tranh gõ gõ lên cửa kính xe, lớp kính hạ xuống, biểu tình chán ghét không hề che giấu của quan tư nghi lộ ra. Nếu không phải có con trai ở đây, cô nhất định sẽ không để ý tới gã. Còn chuyện gì nữa? Quan tư nghi hỏi. Lưu tranh nhìn con trai ngồi ở hàng ghế sau, gã thấp giọng như cầu xin. Cô có thể để lực lực ở nhà cha mẹ tôi thêm vài ngày nữa được không? Cô lạnh lùng từ chối. Không được, lực lực còn phải đi học. Gã vội nói, cha mẹ tôi có thể đưa con tới trường. Lời chưa dứt, cửa sổ xe đã kéo lên lại, gã nghe lực lực gọi một tiếng cha, xe nổ máy, gã chỉ có thể đứng bên ngoài vẫy tay chào con, lặng lặng nhìn xe rời đi. Lưu Tranh không lên lầu, mà trực tiếp qua cục cảnh sát. Vừa vào cục, cấp trên đã gọi gã đến văn phòng. Trên bệ cửa sổ văn phòng có đặt một chậu hoa, Lưu Tranh nhớ, trong nhà cha mẹ gã cũng có một chậu hoa y hệt thế, mà dường như Gã cũng cảm thấy nhà cha mẹ và văn phòng giống nhau, dù nắng to đến mấy vẫn sẽ lạnh lẽo. Cấp trên nói vụ án của lương thế bách đã có thể đóng lại, cậu không cần điều tra nữa. Lưu Tranh nhìn chậu hoa đến xuất thần. Cấp trên cho rằng gã không đồng ý, đành đổi giọng khuyên nhủ Tiểu Lưu, cậu phải noi gương cha mình chứ, làm việc kiên quyết, tuân thủ mệnh lệnh cấp trên, tổ chức đối xử với tất cả mọi người bình đẳng. Dĩ nhiên nếu có ý kiến gì, cậu cứ tự nhiên nói. Lưu Tranh gánh không nổi hào quang của cha mình. Đặc biệt là hai chữ bình đẳng kia. Phó cục trưởng Lưu Bá Chính vốn có danh tiếng tốt, ông không phải người nịnh hót mưu lợi, nếu không đã lên được chức phó cục sớm hơn, chứ không phải lúc gần nghỉ hưu, dù sao, ông cũng đã công hiến cả đời, đó là ông xứng đáng nhận được. Lưu Tranh đáp hời hợt, cấp trên không có thời gian nghe gã nói mấy lời vô nghĩa nữa, thế nên phất tay đuổi gã đi. Vừa mới trở về chỗ ngồi, Lý Tiểu Vũ đã chạy tới báo tin, hôm nay lương thế bách tổ chức tang lễ. Lưu Tranh hỏi, sao vậy? Cậu lắc đầu không rõ, dù sao cũng đã chôn một ít quần áo và di vật. Gã nhớ lại những lời lần trước Lương Thế Bách nói với mình, đúng là chỉ tìm được hai bộ quần áo để đốt. Đừng lúc nghĩ ngợi, điện thoại hiện lên của gọi đến là một dãy số xa lạ. Gã ấn nghe, đầu bên kia hỏi, có phải Lưu Tranh không? Lương Tổng, Lý Tiểu Vũ đứng bên cạnh nhìn Lưu Tranh. Lương Thế Bách mở lời, hôm nay là đám tang của vợ tôi, anh có thể tới đây một chút không? Lưu Tranh đồng ý, gã hỏi địa chỉ sau đó chạy qua. Lý Tiểu Vũ muốn đi cùng nhưng gã nói không cần, cậu không dám hỏi thêm, cũng không biết mối quan hệ sâu xa của hai người bọn họ, mà Lưu Tranh cũng không có thời gian giải thích với cậu. Gã lấy chìa khóa, để lại một câu trở về rồi lại nói, sau đó vội vã rời đi. Thời điểm Lưu Tranh tới nơi, Lương Thế Bách đang nói chuyện với người khác, gã không đi qua, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh, người không nhiều lắm, khung cảnh cũng không hỗn loạn, chỉ có tiếng nói chuyện, không có tiếng khóc. Cảnh sát Lưu, Lương Thế Bách gọi, không biết đã nhìn thấy gã từ khi nào. Lưu Tranh đi qua đó, người đang nói chuyện với Lương Thế Bách nhìn gã một cái rồi tránh đi chỗ khác. Cảm ơn anh đã tới. Lưu Tranh đáp, dù sao cũng phải tới nơi tới trốn. Lương Thế Bách gật đầu, nhìn quanh một vòng trong nhà rồi nói. Tôi vẫn cảm thấy không chân thật, đốt hai bộ quần áo của ấy thích nhất, có lẽ cô ấy sẽ trách tôi lắm. Lưu Tranh không biết nói gì, Lương Thế Bách cũng không cần an ủi. Anh dường như đang suy tư gì đó, cứ thế trầm mặc, gã cũng không vội lên tiếng, gã thích quan sát hơn. Lương Thế Bách trầm mặc cũng không lâu lắm, cứ có vài người lần lượt đến nói chuyện, anh ứng phó rất tự nhiên, biểu tình đau khổ vừa phải, túy bọn họ an ủi đôi câu. Lưu Tranh bị xếp gió, gã không rõ Lương Thế Bách gọi mình đến làm gì, gã đi loanh quanh trong nhà, từ ô cửa sổ, gã phát hiện nơi đây có thể nhìn thấy núi, bầu trời trong xanh, ngọn núi càng hiện lên rõ ràng, hàng cây dài chạy dọc xuống như những con sóng bất tận, cuộn thành một mảng biển màu lá. Lương Thế Bách không nói nơi chôn di vật vợ, nhưng không hiểu sao. Lưu tranh tin chắc rằng, anh chôn cất trên ngọn núi này. Hôm nay lại phải đến bệnh viện thay thuốc, điện thoại đường nghi nhu vang lên. Cô đợi một lát, rồi mới ấn nghe. Chào, tôi chờ cô ở chỗ cũ. Nói xong câu này, lương thế bách cúp máy. Đường nghi nhu cứ cảm thấy kỳ lạ, cô thế mà cũng có chỗ cũ với anh. Lương thế bách nhìn thấy cô rất vui vẻ, còn cô nhìn thấy anh, chỉ thấy tư vị phức tạp. Thay xong thuốc, anh chở cô qua nhà xem mèo. Nước cam mập lên một chút. Bắt đầu trông giống mèo nhà, chỉ có cặp mắt vẫn vô cùng hoang dại. Lương Thế Bách nói, bản tính của loài mèo là hoang dã. Đường Nghi Nhu đồng ý. Anh nhìn cô, sau đó nhìn mèo, rồi nói, cô nhất định không thích mèo. Cô không đáp lời, anh hỏi tiếp, cô thích gì? Tiên. Đường Nghi Nhu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hơi ngập ngừng, cô thẳng thừng như vậy, nhưng Lương Thế Bách có vẻ không bất ngờ chút nào. Anh nói, ai mà chẳng thích tiền, dường như anh thích sự thẳng thắn của cô. Chưa từng có ai nói thẳng với anh như vậy. Càng giàu, người ta càng ít khi nghe mấy lời thật lòng. Sau ngày đó, Lương Thế Bách quan tâm đường nghi nhu nhiều hơn, cứ cách hai ngày lại đúng giờ chở cô đi bệnh viện thay thuốc. Ba tuần sau, đường nghi nhu trở lại công ty, vết thương trên mặt cô vẫn còn, dùng che khuyết điểm vẫn không che được hết. Quản lý gọi cô đến văn phòng, nhìn mặt cô rồi nói, nếu vết thương chưa lành thì nghỉ thêm một lúc cũng được. Đường nghi nhu đáp không cần, lúc bước ra cô thấy mấy đồng nghiệp nữ đang tụ tập ở quầy lễ tân. Các nữ đồng nghiệp nhìn cô chằm chằm, thậm chế diễu cô không có khí chất, chỉ được cái gầy, hơn nữa còn thay đổi sắc mặt rất nhanh, vô cùng đáng ghét. Thật ra đường nghi nhu không phải người hay thay đổi sắc mặt, chỉ là đối với mấy vấn đề mà các nữ đồng nghiệp quan tâm, cô không hứng thú lắm, không vui cũng không buồn. Bọn họ đã biết lương thế bách giúp cô xin nghỉ, đường nghi nhu đoán, hơn nữa còn không phải chỉ bọn họ. Sao lại bị thương ấy? Nữ đồng nghiệp ân cần hỏi han. Không cẩn thận bị mèo cào. Mèo của lương tổng sao? Ừ, chẳng trách. Ra là thế, các nữ đồng nghiệp âm thầm phỉ nhổ, âm thầm trao đổi ánh mắt, nghe nói cô ta bí mật chạy lên tầng 13 tìm lương tổng Bọn họ đi dò hỏi, biết được đường nghi nhu không phải người ở đây, thuê nhà, tại một khu phố cổ. Chỗ đó loạn có tiếng, đường nghi nhu nhất định không có tiền, nếu không sao không bao giờ nghe cô nhắc tới gia đình. Loại phụ nữ gia cảnh không tốt mới thường miêu mô mặt dài thế này. Bọn họ rốt cuộc cũng biết vì sao đường nghi nhu có thể khiến lương thế bách ấn tượng. Ra là thế. Từng nữ đồng nghiệp rời đi, thầm tức hận bản thân. Đường Nghi Nhu có linh cảm rằng ngày hôm nay sẽ không trôi qua như vậy. Quả nhiên giờ tan tầm, Lương Thế Bách gọi điện tới nói, cô đến đỉnh nhỏ gần công viên đợi tôi. Đường Nghi Nhu đeo túi lên lưng, đồng nghiệp rủ cô đi cùng, cô từ chối, tôi có chút việc. Cô chen ngược lại đám người, đi tới đỉnh nhỏ, cô không vào trong, chỉ đứng ngoài. Xe của Lương Thế Bách rất nhanh đã tới, cô bước lên, lúc chạy ngang qua trạm chờ xe buýt, Cô nhìn thấy mấy nữ đồng nghiệp, bọn họ cũng nhìn thấy cô. Mà cả hai bên đều cảm thấy, mọi chuyện nên là thế này. Ở trong xe, Lương Thế Bách hỏi cô, đi làm thế nào? Anh nhìn về phía trước, tựa hồ không chú ý đường nghi nhu đang thất thần nhìn ra cửa sổ. Cô nói, chẳng ra gì. Càng ngày cô càng ăn nói lỗ mãng với anh, cô muốn anh nổi giận. Vậy cô có thể nghỉ ngơi thêm. Đường nghi nhu cố ý nói, anh muốn sa thải tôi. Lương Thế Bách quay đầu nhìn cô, cười đáp, đương nhiên không phải. Tôi thật sự khuyên cô nên nghỉ ngơi. Cô không lên tiếng. Anh nói tiếp, cô có thể đọc sách, đi học thêm. Tôi thấy hình như bằng cấp của cô hơi có vấn đề. Anh lơ đã nhắc tới. Trong đầu đường nghi nhu dối như tơ vò, cô nhìn đôi tay Lương Thế Bách nắm lấy vô lăng mà như nắm lấy vận mệnh cả đời mình. Anh nói, bây giờ, cô có thể làm những gì mình muốn. Anh dụ dỗ cô ước một điều ước, anh sẽ giúp cô thực hiện nó. Đường nghi nhu cắn chặt răng. Xe chạy đến trước nhà Lương Thế Bách, anh bước xuống xe. Vòng qua mở cửa cho cô, nhưng cô vẫn ngồi bất động ở đó. Cô khẽ chạm tay vào ghế ngồi, trong đầu vang vẳng thanh âm, nói rằng cô không thể bước xuống. Lương Thế Bách đứng cạnh cửa, anh cúi người nhìn cô, hỏi, dây an toàn bị kè đà Khuôn mặt anh sạch sẽ, lúc nói chuyện cũng không khiến người khác chán ghét, sắc mặt ấm áp, vô cùng khoan dung với cô. Anh hợp tình hợp lý, khác hẳn tất cả những người đàn ông mà cô biết, cô đột nhiên có dũng khí, ngẩng thẳng đầu mà hỏi, sao anh lại làm thế này? lương thế bách cười rộ ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cô bởi vì cô không giống những người khác tôi muốn tìm hiểu cô có lẽ anh nói thật ánh mắt nhìn cô xin ngốc đường nghi nhu trào phúng anh muốn tôi diễn lọ lem sao anh đáp vậy hãy để tôi đưa cô một đôi giày thủy tinh cô hỏi lại có thể không anh thích ngắm nhìn bộ dạng vừa kiêu ngạo vừa sợ hãi của cô cô không phải người hùng hổ nhưng cũng không phải người dễ trêu chọc nhất định cô đã trải qua nhiều chuyện khốn khó lương thế bách muốn cười nhưng anh nhịn lại, nghiêm túc nói, nếu em nguyện ý, đương nhiên có thể, đường nghi nhu sững sờ. Anh duỗi tay muốn tháo dây an toàn giúp cô. Cô tránh tay anh, nhẹ giọng tôi phải về nhà. Lương Thế Bách dừng tay, nhìn cô một cái, không nói gì, chỉ giúp cô đóng cửa lại. Đường nghi nhu nhìn bóng anh đi vòng qua xe, cô đột nhiên bình tĩnh trở lại, cô nhìn thấy một lối đi. chương 7, đêm thứ 7, đỗ nhạn lan đang lau gương trong nhà vệ sinh, ngoài cửa đột nhiên có bóng người lặng lẽ đi vào. Bà nhìn lên gương, lắp bắp kinh hãi nói, sao con tới đây? Đường nghi nhu đứng yên nhìn bà, không có gì, ta làm đến gặp mẹ một chút thôi. Trước kia cô chưa từng ghé qua đây lần nào. Đỗ nhạn lan không hiểu, nhưng bà cũng không dám hỏi thêm, đường nghi nhu không thích bà hỏi đông hỏi tây. Tay bà cầm mảnh rẻ lao, trên người mặc đồ lao công màu đất, chân đi giày thể thao. Đây là đôi giày thuở còn đi học của đường nghi nhu, giày vẫn còn sạch sẽ, chỉ có lớp da trên bề mặt đã bong ra hết, bà quay đầu lại. Tiếp tục lau gương, vừa lau vừa nói Con về đi, ở đây có gì hay ho đâu Hai tiếng nữa mẹ tan làm rồi về liền Đường nghi nhu không nhúc nhích Chỉ nhìn hình phản chiếu của bà trong gương Thời con trẻ đỗ nhạn lan rất đẹp Năm nay bà 45 tuổi Vẫn nhìn ra được đường nét năm nào Đường nghi nhu luôn tránh nhìn kỹ bà Tránh nhìn nét giả nua trên khuôn mặt bà Nhưng sớm muộn gì, bà cũng sẽ già đi Mỗi ngày đều phải chùi toilet cho người ta Sao có thể mãi không già Mỗi lần tan làm về nhà việc đầu tiên đỗ nhạn lan làm là tắm rửa sau đó bà còn lén xịt nước thơm lên người đường nghi nhu ngửi thấy được nhưng cô chưa từng hỏi đỗ nhạn lan già đi rất nhanh chính bà cũng biết điều đó bà không thể trang điểm không thể mua quần áo tốt không thể có nổi một giây phút thoải mái khi cười trên mặt bà vẫn vương nét khổ sở như thể cái khổ sẽ bám theo bà cả đời nhưng con người làm sao sống như vậy cả đời được đường nghi nhu không tin cũng không cam lòng cô không thể để đỗ nhạn lan sống như vậy cả đời cũng sợ hãi một cuộc sống như thế đỗ nhạn lan chưa lau xong gương mảnh rẻ lau trên tay đột nhiên bị đoạt mất bà kinh ngạc nhìn đường nghi nhu rốt cuộc không nhịn được lên tiếng có sao vậy hả đường nghi nhu không đáp cô ném rẻ lau lên bồn nước kéo tay bà rời đi cô đưa bà lên văn phòng bà đứng ngoài chờ cô đi vào nói với người trong đó rằng đỗ nhạn lan không làm nữa tới khi cô bước ra bà mới chạy theo hỏi cô nói con thay mẹ nghỉ việc rồi bà hoảng sợ con rốt cuộc làm sao vậy chúng vé số đường nghi nhu dẫn đỗ nhạn lan đi dạo trung tâm thương mại đỗ nhạn lan quen thuộc mùi của tất cả các loại buồng vệ sinh trong đây nhưng bà chưa một lần ngửi mùi quần áo mới nơi này đi dạo nãy giờ sao có thể không mua một ít quần áo chứ cô hứng phấn kéo bà vào một cửa hàng cô chọn vài bộ quần áo bảo đỗ nhạn lan đi thử nhân viên cửa hàng dường như hơi nghi ngờ nhưng vẫn tươi cười cô nhẹ giọng bảo đỗ nhạn lan vào phòng thử đồ bà không chịu cô chừng mắt bà đành ngoan ngoãn bước vào Đường nghi nhu ngồi đợi trên ghế sofa bên ngoài cô cố tình không cho mình cơ hội đổi ý nhanh tay gửi tin nhắn cho Lương Thế Bách Tôi muốn mua vài bộ quần áo cho mẹ tin nhắn gửi đi cô đột nhiên sợ hãi nếu anh đổi ý thì sao bây giờ cô hoảng loạn nhìn sang nhân viên đứng cách đó không xa sợ bọn họ nhìn ra cô không đủ tự tin để bước vào một cửa hàng thế này nếu anh đổi ý cô sẽ trở lại làm con chuột xám ngắt chui xuống ống cống đen ngòm may mắn thay Lương Thế Bách không đổi ý điện thoại vang lên hai tiếng Đường nghi nhu mở ra xem, tin nhắn của anh chỉ có duy nhất một chữ được. Cô chưa bấm tắt màn hình, điện thoại hiện lên thông báo. Cô ấn vào, lương thế bách gửi cho cô một khoản tiền. Đường nghi nhu nhìn chằm chằm con số trên màn hình, thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng nhịp tim dần đập dồn dập Cô tựa lưng vào ghế sofa mềm mại, ngẩng đầu nhìn ánh đèn lung linh trên trần. Cô chỉ ước, giá mà mấy thứ này có liên quan đến cuộc sống của cô. Tim đập đến kịch liệt, như muốn nhảy ra khỏi miệng, như có lửa cháy nơi cổ họng tràn khắp khoang miệng cô vị ngọt ngào. Đỗ nhạn lan bước ra, không che giấu được nét vui sướng trên mặt. Bà đứng trước gương nhưng không dám soi. Nếu có ai mắng, bà sẽ lập tức chạy đi. Đường nghi nhu đứng dậy qua đó, cô đứng sau lưng đỗ nhạn lan. Trên gương nghiện lên hai khuôn mặt, một bên nhăn nheo chảy xệ, một bên căng mọng trắng nõn. Cô nhìn hai khuôn mặt trong gương, không khỏi nghĩ về những điều đã qua và cả những điều sắp tới. Quên đi, cô cười rộ, đẹp lắm. Ngày hôm sau Đỗ Nhạn Lan mặc bộ đồ này đi gặp Lương Thế, Bách, bà không biết, cũng không tin nổi con gái mình có thể quen một người đàn ông như vậy. Cả cuộc gặp bà lặng thinh, đối với ân cần của Lương Thế Bách bà cũng sợ, Lương Thế Bách cũng không để ý, thấy bà không thoải mái. Anh không cố bắt chuyện với bà nữa, đường nghi nhu cũng làm như không thấy. Cơm nước xong xuôi, Lương Thế Bách chở bọn họ về nhà, đường nghi nhu nói mẹ mình lên trước, cô còn có chuyện muốn nói với anh. Đỗ Nhạn Lan đi rồi, trong xe chỉ còn hai người bọn họ lương thế bách biểu hiện vô cùng tự nhiên cô thấy như mình đang mơ cô hỏi những lời ngày hôm đó anh nói là thật phải anh chăm chú nhìn cô ánh mắt càng lúc càng nghiêm túc anh có trọng điểm nào ở tôi chuyện tin hay không biết nữa tôi cũng thấy lạ có đôi khi tôi cảm thấy chúng ta rất quen thuộc lời nói của anh thật cảm động anh vô cùng thoải mái khi ngồi bên cô đường nghi nhu cố ý nói muốn tìm thế thân hả trông tôi giống bạn gái cũ của anh sao lương thế bách lắc đầu cười tôi chưa từng mất trí nhớ em yên tâm cô xoay đầu lại nhìn anh anh cũng rất tự nhiên cầm tay cô hai bàn tay nắm chặt cảm nhận độ ấm từ đối phương đỗ nhạn lan ngồi đợi ở trên ghế lúc đường nghi nhu lên nhà cô lấy quà của lương thế bách ra là một vòng ngọc trai đeo cổ cô dục bà đeo lên đỗ nhạn lan cầm vòng cổ đặt lên bàn hỏi cậu lương tổng này kết hôn chưa cô nửa giả nửa thật đùa thế nào mẹ cho rằng con làm tiểu tam sao lần đầu tiên bà hét lớn con nói thật. Cô nhìn bà, đáp, chưa kết hôn. Vậy tại sao? Anh ấy thích con. Đỗ nhạn lan nhìn cô không đành lòng. Đường nghi Như lên tiếng, mẹ muốn nói gì cứ nói đi. Bà do dự mở miệng, mẹ là người từng trải, cho nên khuyên con một câu, cậu lương thế bách kia, tuyệt đối có mục đích khác, nếu không con nhìn đi, người như cậu ta. Bà muốn nói rồi lại thôi, làm người không thể quá tham lam, đừng tơ tưởng những thứ không thuộc về mình. Phải sống thực tế Đường nghi nhu khẽ nhếch môi Sống thực tế sao Thực tế là phải tìm một người đàn ông nghèo như con Không tiền không cha Sau đó sinh con với anh ta Một nhà ba người chen chúc trong căn phòng chật hẹp sao À quên Cộng thêm cả mẹ nữa chứ Cả nhà bốn người sống còn không bằng con mèo nhà giàu Đỗ nhạn lan không thốt nên lời Mẹ yên tâm Con cùng lương thế bách bên nhau Chẳng hại ai Cùng lắm chỉ hại chính con mà thôi Con sống đủ những ngày thực thế này rồi Bà ngừng đầu hỏi cô còn thu dọn đồ làm gì? Chuyển nhà, đường nghi nhu đáp. Lưu Tranh vừa ra khỏi cục, đột nhiên bị người khác chặn lại. Gã biết người này không phải tới gây hấn, trả thù. Người đàn ông ăn mặc trình tề, sơ, mi cả vạt, đào kính gọng trắng, gọn gàng sạch sẽ. Rất lễ phép hỏi gã có phải cảnh sát Lưu không? Lưu Tranh cũng thấy quen mặt, gã gật đầu nói. Tôi chính là cảnh sát Lưu, còn anh là. Tôi tên Cố Thanh Phong, lần trước chúng ta có gặp trong tang lễ. Lưu Tranh nhớ lại. Cố Thanh Phong chính là người đứng nói chuyện với Lương Thế Bách khi gã đến, gã thẩm đánh giá, suy đoán lý do anh ta tới đây. Cố Thanh Phong cũng không để gã đoán lâu, lập tức nói, tôi có manh mối. Lưu Tranh đưa Cố Thanh Phong tới một cửa hàng, ngồi xuống trò chuyện. Lúc này gã mới rõ vì sao anh ta lại nói như vậy. Cố Thanh Phong là anh họ của vợ Lương Thế Bách, hôm đám tang anh ta nghe Lương Thế Bách gọi Lưu Tranh một tiếng cảnh sát lưu nên đã tìm tới đây. Lưu Tranh đùa, anh cố có vẻ là người thận trọng can đảm, không biết anh làm nghề gì cố thành phong cười khổ tôi làm nghề giáo cũng là bất đắc dĩ mà thôi anh đầy gọng kính tôi không tin em ấy mắc bệnh trầm cảm gã đáp nhưng bác sĩ nói cô ấy bị bệnh anh cũng không phải là bác sĩ tôi hiểu em ấy em ấy sẽ không trầm cảm càng sẽ không tự sát nhưng hiện tại không có chứng cứ nào chứng minh rằng cô ấy không tự sát vụ án cũng đã khép lại rồi em ấy không thể tự sát cố thành phong cố chấp lặp lại gã nổi lên tò mò hỏi vì sao anh khẳng định như vậy chỉ dựa vào hiểu biết của anh về cô ấy. Cố Thanh Phong nói, chúng tôi cùng nhau lớn lên, quan hệ rất tốt, trước khi xảy ra chuyện, em ấy còn nói. Anh dừng lại, nhìn chằm chằm vào ly nước trong tay, dường như đang nhớ lại, em ấy nói muốn sinh con, cũng đã bàn bạc với Lương Thế Bách, một người phụ nữ chuẩn bị mang thai sao có thể tự sát được. Lưu Tranh nhàn nhạt đáp, vậy Phòng theo lời anh, một người chồng chuẩn bị sinh con cùng vợ cũng không có lý do gì để giết hại. Vợ, Lương Thế Bách lừa em ấy, Nó vốn không yêu em gái tôi Chán ghét lộ rõ trên khuôn mặt Cố Thanh Phong Xen lẫn với thủ hận Tạo thành một biểu tình phức tạp Gã nhìn ra được Anh ta rất có thành kiến với Lương Thế Bách Gã nghĩ ngợi Rồi cảm thấy đây cũng là lẽ bình thường Lưu Tranh hỏi Làm sao anh biết Em ấy nói với tôi Cố Thanh Phong hơi ngừng lại Anh không chắc mình có thể gây ấn tượng với Lưu Tranh hay không Anh cũng không chắc Liệu rằng đó có phải sự thật hay không Bản thân anh không chắc chắn điều gì cả Anh cố manh mối của anh quá chủ quan, tôi biết anh đang rất đau khổ khi mất đi người thân. Cố Thanh Phong cắt lời gã, bình tĩnh nói, Lương Thế Bách sẽ có cuộc sống mới, có vợ mới, sẽ không còn ai nhớ tới em gái tôi, em ấy nằm trong biển sâu, chỉ còn tôi nhớ đến, cho nên tôi phải làm được gì đó cho em ấy. Lưu Tranh nhìn Cố Thanh Phong, gã chỉ cảm thấy người này đắm chìm trong chấp niệm. Lúc về nhà, Lưu Tranh muốn ngủ một giấc, nhưng không tài nào chợp mắt nổi, gã cứ nhớ lại bộ dạng Cố Thanh Phong khi nãy anh ta đã nói gì lương thế bách cưới vợ chỉ vì bất đắc dĩ tại sao một người đàn ông lại cưới người phụ nữ mình không yêu thật ra hôn nhân với đàn ông rất dễ dàng có muôn vàn lý do để kết hôn tình yêu là một lý do nhưng có hàng ngàn lý do chẳng hề liên quan đến tình yêu người ta nói hôn nhân là mồ chôn tình yêu nhưng một cuộc hôn nhân không tình yêu tựa như lâu đài kiên cố người bên trong không còn chỗ để đi thứ bên ngoài cũng chẳng thể đánh sụp nó lưu tranh nghĩ về cuộc hôn nhân của mình từ đầu tới cuối Gã luôn cảm giác như mình là người ngoài. Gã cần lâu đài này, hơn ai hết, gã nâng niu và bảo vệ nó. Thế nhưng, trong lâu đài có một căn phòng cất giữ bí mật. Bí mật đó chính là lý do xây nên lâu đài, cũng chính là vũ khí hủy hoại nó. Chương 8, đêm thứ 8, mấy ngày gần đây, đường nghi nhu liên tiếp xin nghỉ. Đầu tiên là nghỉ dưỡng thương, sau đó lại nghỉ chuyển nhà. Nghỉ nhiều quá, cô đâm ra lười biếng, lúc đi làm chỉ thấy cáo kình, cả ngày thơ thần không khác gì người ngốc, chẳng làm được việc gì ra hồn. Tan làm, Lương Thế Bách lái xe đến đón cô về, anh không né tránh người ngoài, thế nên người ta đàm tiếu không ít. Anh không nghe thấy mấy lời đàm tiếu đó, nhưng đường nghi nhu nghe chẳng sót chữ nào, các cấp trên, trước kia gặp cô cũng không tránh khỏi xấu hổ. Cô nghĩ ngợi, rồi nhớ tới lúc Lương Thế Bách muốn cô từ trước, hóa ra anh đã dự tính đến chuyện này. Đường nghi nhu tìm cơ hội nói với Lương Thế Bách rằng cô muốn từ trước. Anh đồng ý, rồi hỏi sau khi nghỉ việc cô muốn làm gì, cô đáp, không muốn làm gì cả, anh vẫn thoải mái nói được. Dường như luôn vui vẻ chiều theo ý cô. Sau khi từ trước, đường nghi nhu ở nhà ngủ một giấc đến khi tự tỉnh dậy, Đỗ Nhạn Lan đã dậy sớm mua bữa sáng, hai mẹ con cùng ngồi ăn. Ăn xong, cả hai ra ngoài mua sắm, xem phim, đường nghi nhu nói cứ xem như là đang bù đắp cho những khổ cực trong quá khứ. Tâm lý của cô thay đổi rất nhanh, không chút gánh nặng. Đỗ Nhạn Lan vẫn không yên tâm, bà cảm thấy đường nghi nhu không nói thật, chắc hẳn lương thế bách đã có vợ mà con gái bà, Hiển nhiên làm tiểu tam sen vào gia đình người ta buổi tối đường nghi nhu đợi lương thế bách lái xe đến đón cô đi ăn xem như hẹn hò mỗi lần gặp mặt anh đều tặng quà cho cô đường nghi nhu sẽ kể anh nghe hôm nay cô làm những gì ban đầu không có gì để nói nhưng sau đó cô nói rất nhiều bởi vì cuộc sống của lương thế bách quá đơn điệu hầu như không có gì khác ngoài công việc thế nên dường như không có gì để chia sẻ cùng cô nói chuyện công việc đường nghi nhu nghe không hiểu cũng không có hứng thú để nghe cô đã từ trước rồi Kiếp này cũng không định đi làm trở lại, nghe mấy chuyện đó làm gì. Đường Nghi Nhu càng lúc nói càng nhiều, không chỉ chuyện hôm nay, cô bắt đầu kể về quá khứ. Trong nhà hàng yên tĩnh, cô mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, lưng lưng nói, bây giờ em rất vui. Lương Thế Bách ngồi ở phía đối diện, chính anh đã cổ vũ cô sống một đời vui sướng thế này. Trước kia em không vui sao? Anh hỏi. Một câu hỏi vô nghĩa, nhưng Đường Nghi Nhu lập tức lắc đầu. Không, cho dù vui vẻ, cũng chỉ trong chốc lát. Cô dùng ngón trỏ và ngón cái tạo một khoảng cách bé bé, tượng trưng cho hai chữ chốc lát kia. Vui vẻ một lát, sau đó sẽ đau khổ gấp bội. Muốn có được hạnh phúc nhỏ nhoi, em phải trả cái giá thật đắt. Anh nói, vậy thì em thật đáng thương. Anh khẽ lắc ly rượu trong tay, đưa lên mũi người người. Đường nghi nhu đồng tình, nhưng cô không thích nghe người ta nói ra lời này. Sắc mặt cô trở nên khó coi, lương thế bách vẫn đang cười. Cô nhìn chằm chằm ly rượu trên tay anh rồi đột nhiên nói, trước kia cha em rất thích uống rượu ngày nào cũng uống lương thế bách lập tức tỏ ý săn sóc vậy lát nữa chúng ta đi mua cho ông ấy một chai rượu ngon đường nghi nhu nhìn anh phá lên cười ha hả sao vậy anh nhẹ giọng hỏi bày ra vẻ mặt xin lỗi với các thực khách khác trong nhà hàng dường như anh cũng đang bối rối mọi người càng thêm khiển trách với đường nghi nhu cô ngừng cười anh không cần mua đâu đổ một chút rượu trong ly anh xuống đất là ông ấy có thể uống rồi lương thế bách nhìn cô hơi kinh ngạc cô lấy khăn ăn lao miệng sau đó nói đều đều Cha em chết rồi Chết 10 năm trước Lương Thế Bách buông ly rượu Muốn nắm tay cô Nhưng đường nghi nhu né tránh Anh không cần an ủi em Khoảnh khắc ông ta chết là khoảnh khắc em hạnh phúc nhất Lương Thế Bách nhíu mày Rút tay về Anh cúi đầu Thấy ngón út tay trái hơi run Anh dùng ngón tay khác đẻ lại Hai người quan hệ không tốt sao Anh hỏi một câu Đường nghi nhu nhìn anh một lúc rồi bật cười Sao lại hỏi về ông ta Rõ ràng là cô tự nhắc đến chuyện này Nhưng cô không cho phép anh hỏi Có đôi khi cô quá mức cẩn thận, cũng có đôi khi xúc động lỡ lời, chắc hẳn bây giờ cô đang thấy hối hận. Đường Nghi Nhu cười cười, che giấu bực bội trong lòng. Anh thế nào? Hôm nay có chuyện gì không? Lương Thế Bách đoán cuộc nói chuyện với cô đêm nay dừng tại đây. Sau khi ăn xong, đường Nghi Nhu bỏ qua cả bước tặng quà mà cô thích nhất, trực tiếp bảo anh chở cô về. Bốn tháng sau khi cô sang ở nhà Lương Thế Bách, đỗ nhạn Lan rốt cuộc cũng yên tâm. Bây giờ bà chỉ thấy con gái mình trèo cao nên bà cũng thường lấy lòng Lương Thế Bách. Lương Thế Bách thi thoảng cũng tới ăn cơm, Đỗ Nhạn Lan muốn nấu ăn, hỏi ý kiến của Đường Nghi Nhu. Cô nói, ra ngoài ăn là được, Đỗ Nhạn Lan không vui, nói cô đừng tiêu xài phung phí. Bà sợ Lương Thế Bách không vừa lòng, dù sao Đường Nghi Nhu cũng tiêu tiền của anh. Bà càng không hiểu được vì sao Đường Nghi Nhu phải sống tiêu hoang như thế. Bà cảm thấy cô nên biết quý trọng hiện tại, cũng hy vọng cô có thể sửa lại tính nết. Mà Đường Nghi Nhu hiển nhiên không nghe lời bà. Lương Thế Bách còn quan tâm nghe Đỗ Nhạn Lan kể khổ hơn cả Đường Nghi Nhu. Anh nguyện ý ở gần, nghe bà lải nhải án trách, người tốt như vậy, đỗ nhạn lan chỉ thấy con gái mình không xứng với người ta. Đường nghi nhu quá hiểu mẹ mình, cho nên cô khẳng định bây giờ bà đã xem Lương Thế Bách như người tốt nhất thế gian mà đối đãi, ai tốt với bà một chút, bà liền mềm lòng. Cơm nước xong xuôi, ra khỏi nhà, đường nghi nhu nói với Lương Thế Bách, bây giờ anh là con ruột của mẹ em đó, còn thân với bà hơn em nữa. Anh cười cười, vừa rồi bà ấy mới nói muốn về quê một thời gian, trên đây không có gì làm. Đường nghi nhu hơi tức giận, có phúc không biết hưởng, mẹ em đúng là không thoát nổi khỏi kiếp bần hàn. Lương thế bách liếc nhìn cô một cái rồi nói, cũng không đến mức như vậy, chỉ là về quê một khoảng thời gian thôi, cứ để bà ấy về. Cô bực bội anh không hiểu. Anh vẫn cười dịu dàng, em không nói sao anh có thể hiểu được, cô nhịn không được chừng mắt nhìn anh một cái. Lương thế bách đột nhiên nhớ tới gì đó, anh nói, ngày mai chúng ta qua nhà cha anh đi, tới bây giờ em vẫn chưa gặp ông ấy nữa, thấy cô ngơ ngác, anh giải thích. Em đừng nghĩ nhiều, ông ấy bận quá. Cô gật đầu, em biết rồi. Hôm sau, Đường Nghi Nhu gặp Lương Minh Chí, thoạt nhìn không khác gì trên tivi, oai phong nhưng rất gần gũi. Ông gọi cô là tiểu đường, hàn huyên đôi câu. Cảm ơn cô đã chăm sóc Lương Thế Bách. Sau đó có cuộc gọi đến. Ông vội vã rời đi, trước khi đi cũng không quên bảo bọn họ ở lại dùng cơm. Lương Thế Bách hỏi, em thấy thế nào? Cô đáp, cha anh trông không khác gì trên tivi, Anh cười to thích thú, nắm tay cô dẫn lên lầu, đi thôi. Đưa em lên xe phòng anh Tầng 2 có 4 phòng Phòng Lương Thế Bách nằm cuối hành lang Anh nói Đây là phòng anh ở lúc cấp 2 Hả, là anh chỉ ở đây 3 năm thôi sao Anh gật đầu Cấp 3 với đại học anh ở nước ngoài Đường nghi nhu vô cùng ngạc nhiên Cô tò mò hỏi Anh ở nước ngoài bao lâu Khoảng 8 năm Lúc mới về nước người khác đều nói giọng anh Kỳ lạ Cô cười trêu chọc Bây giờ giọng anh vẫn kỳ lạ đấy thôi Lương Thế Bách nghiêm túc hỏi lại Thật à Đường Nghi Nhu cười rộ lên, giả đó, giọng anh rất hay, không kỳ lạ chút nào, cô đi tới đi lui trong phòng anh, thuận miệng nói, em thích nghe anh nói chuyện. Cô đi loanh quanh trong phòng, vừa nhìn ngắm vừa tán chuyện phiếm với anh. Hình ảnh này đối với Lương Thế Bách mà nói, vô cùng mới lạ, căn phòng vốn chỉ tồn tại dấu vết của mình anh, đột nhiên xuất hiện thêm một cô gái xa lạ, cô ngồi trên bàn học của anh, kéo ngăn tủ, lấy cuốn album ra. Anh bước tới chỗ đường Nghi Nhu, cô đang cúi đầu nhìn ảnh chụp của anh lúc còn nhỏ. Đây là anh à, cô chỉ vào một người trong ảnh Cậu bé, trong hình nhìn thẳng vào ống kính Cực kỳ không vui Lương Thế Bách nhìn thoáng qua Lúc đó anh khoảng 8, 9 Tuổi gì đấy Cô ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại nhìn ảnh chụp Bây giờ anh vẫn rất giống lúc nhỏ Chỉ khác là lúc nhỏ thanh tú hơn Có nét hơi nữ tính Người khác đều nói anh giống mẹ Đường nghi như nghe nói mẹ anh đã qua đời Cô lật lật album tìm ảnh của mẹ anh Nhưng không tìm được tấm nào Trong album chỉ có hai cha con lương gia cùng một ít họ hàng thân thích đường nghi nhu cảm thấy kỳ quái cô muốn hỏi lương thế bách nhưng lại không biết mở lời thế nào lương thế bách đứng tựa vào bàn tay chống lên ghế anh vẫn luôn quan sát cô cho nên dễ dàng nhận thấy cô có điểm không thích hợp anh chủ động mở miệng ảnh của mẹ anh đều đã đốt rồi anh hơi nhớ lại anh cũng không nhớ rõ mặt bà ấy nữa đường nghi nhu nói lúc ấy hẳn nên chừa một tấm lại làm kỷ niệm nhưng lương thế bách không cho rằng có gì đáng tiếc anh đột ngột hỏi Em có giữ lại ảnh của cha mình không? sắc mặt đường nghi nhu cứng đờ, mẹ em có giữ, để ở dưới quê. Anh lại hỏi, em còn nhớ rõ mặt ông ấy không? Cô nhanh chóng lắc đầu, không nhớ rõ. Cô đóng cuốn album lại, đứng lên, lương thế bách không nhúc nhích, bọn họ nhìn thấy chính mình trong mắt đối phương. Anh tiến lại gần, cô cũng không né tránh, anh nhẹ giọng hỏi, em không vui sao? Mỗi lần nhắc tới cha em, em liền không vui. Đường nghi nhu khẽ thở dài trong lòng. Cô biết anh không quan tâm cô có tức giận không, càng không quan tâm cô có thật sự vui vẻ không. Anh giống như một đứa trẻ, muốn nghe chuyện xưa, tìm câu trả lời, anh chỉ đang tò mò về cô. Nếu cô không giải đáp cho anh, anh sẽ bám lây cô không buông, đường nghi nhu cũng không biết chuyện này là tốt hay xấu. Đến bây giờ cô vẫn chưa rõ rốt cuộc Lương Thế Bách thích cô ở điểm nào, có cái gì cô có mà anh không có đâu. Lương Thế Bách vẫn đang nhìn cô, mắt chạm mắt, môi kề môi, đằng sau tròng kính con người đen bóng của ánh sáng như thủy tinh, vừa mơ màng vừa lạnh lẽo. Đường nghi nhu nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, cánh môi hơi hé, ánh mắt cô lướt trên khuôn mặt anh, dần mê ly. Lương Thế Bách còn chưa kịp phản ứng, đường nghi nhu đã dán môi mình lên môi anh, cánh môi căng mọng, nóng bỏng, hai mắt cô nhắm nghiền. Cô hôn anh. Lương Thế Bách rũ mắt nhìn cô, cảm nhận cô đang khẽ cắn anh, buông ra, rồi lại cắn. Anh không cho rằng đây là hôn, có vẻ như cô chỉ đang khiến anh phân tâm. Mắt đường Nghi Nhu hơi mở ra, chạm phải ánh mắt của anh, cô lập tức nhắm lại. Cô lại làm một chuyện mà anh không ngờ tới, Lương Thế Bách vừa nghĩ, vừa vòng tay ôm eo cô. Đường Nghi Nhu bị kéo vào lồng ngực anh, cô dần quên đi ý định ban đầu của nụ hôn này. chương 9, đêm thứ 9, mặt trời vừa ló dạng, Lưu Tranh ngồi trên ghế suy nghĩ một lúc lâu, sau đó quyết định gọi điện cho Lương Thế Bách. Lương Thế Bách có vẻ rất vui khi nhận được điện thoại từ gã, còn mời gã đến văn phòng trò chuyện. Lưu Tranh cũng có dự định như vậy Gã cúp điện thoại, trực tiếp lái xe qua đó. Lúc gặp mặt, Lưu Tranh còn chưa kịp viện lý do vì sao mình gọi cho Lương Thế Bách. Anh đã nhanh chóng hỏi, có phải Cố Thanh Phong tìm gã hay không? Gã bật cười, quả thật chuyện gì anh cũng biết. Tôi chỉ đoán anh ta muốn gặp anh. Lưu Tranh nhớ lại tăng lễ ngày hôm đó, Lương Thế Bách cố tình gọi gã là cảnh sát lưu trước mặt Cố Thanh Phong. Trong khi nói chuyện điện thoại, anh vẫn gọi thẳng tên. Gã bừng tỉnh, anh cố ý, anh có biết anh ta tìm tôi nói cái gì không Lương Thế Bách nhàn nhạt đáp, tôi không quan tâm. Giọng điệu anh hơi mang ý khinh miệt, có vẻ anh cũng không ưa gì Cố Thanh Phong. Anh cười cười, tôi chỉ muốn thử một chút, xem anh ta có thật sự đi hay không. Lưu Tranh đột nhiên nghĩ, thật ra Lương Thế Bách đã đoán được, Cố Thanh Phong nói gì với gã. Đêm qua tôi mơ thấy cô ấy. Ai? Lưu Tranh bột miệng hỏi, nhìn vẻ mặt Lương Thế Bách, gã mới phản ứng lại. Anh nói, cô ấy tới báo mộng cho tôi, có lẽ cô ấy thật sự đã mất. Lưu Tranh nhìn Lương Thế Bách, bi thương trên khuôn mặt anh đã tan hết. Anh từ bỏ hy vọng, chấp nhận rằng vợ mình thật sự không còn trên cõi đời nữa, nhưng dường như anh thấy nhẹ lòng. Gã hỏi, anh mơ thấy cái gì? Không nhớ nữa, lúc tỉnh dậy đã quên hết, nhưng có lẽ là một giấc mộng đẹp. Lương Thế Bách cười cười, bắt đầu nói sang chuyện khác. Anh hỏi quan hệ giữa Lưu Tranh và cha mẹ thế nào rồi. Gã hơi sửng sốt, cũng ổn. Ổn là được. Tôi nhớ khi còn nhỏ có lần cha mẹ tôi cãi nhau, gì nguyện tới gõ cửa khuyên ngăn. Lưu Tranh đáp, bà ấy chuyên làm chuyện đó. Chuyện anh ly hôn nhất định gì ấy cũng khuyên nhủ, anh đột nhiên nói. Phải, nhưng mà không thành công. Lương Thế Bách liếc mắt nhìn gã một cái, bọn họ nhất định rất ngạc nhiên. Anh giống như kiểu người một khi đã kết hôn sẽ không bao giờ ly hôn, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Mà quả thật, lúc kết hôn Lưu Tranh cũng ôm quyết tâm như vậy. Anh bị người khác bỏ, Lương Thế Bách nói. Lưu Tranh cười khổ, lấy gói thuốc trong túi ra, nhìn Lương Thế Bách, thấy anh không có ý kiến gì, đã mới châm một điếu lên hút. Sau làn khói, Lương Thế Bách lãnh đạm nhìn gã, không hề để ý mùi khói nồng nặc, dường như anh còn muốn hỏi tiếp. Lương Thế Bách hẳn là rảnh rỗi không có gì làm. Gã hơi bực bội, rõ ràng mấy tháng trước Lương Thế Bách vẫn còn rất lịch sự, sao hôm nay đột nhiên không biết nhìn sắc mặt người khác như vậy. Gã vừa ly hôn, Lương Thế Bách vừa mất vợ, từ góc độ nào đó mà nói. Bọn họ đồng bệnh tương liên Nghĩ thế, Lưu Tranh không thấy tức nữa Là cô ấy nói lời ly hôn Gã nói khẽ, cố tỏ ra khổ sở Lương Thế Bách lạnh nhạt Trong mắt, như có tia sáng Như lớp băng trên mặt hồ vào mùa đông Chỉ cần mặt trời ló dạng Anh liền có thể nhìn thấu bên dưới lớp băng đó Anh nói, nhưng người sai là anh Lưu Tranh sửng sốt Người bị bỏ nhưng không cho rằng mình sai Sẽ không khổ sở, chỉ biết phẫn nộ Oán trách đối phương Lương Thế Bách nhìn thấu nét diễn vụng về của gã anh không hề khổ sở lưu tranh lạnh lùng nhà một vòng khói lương thế bách nhìn thẳng vào mắt gã có bối rối và xấu hổ ẩn trong đó gã buông điếu thuốc xuống cười cười lúc ở đại học chắc hẳn lương tổng học ngành bói toán nói rất tự nhiên lương thế bách cũng cười tôi nói bậy thôi anh đừng để ý anh trở lại bộ dạng nho nhã thường ngày lưu tranh nén lại cơn giận phập phồng nơi lồng ngực gã nhìn anh một lúc sau đó mới đứng dậy chào tạm biệt lương thế bách không hề để ý anh còn nói lần sau Nếu có thời gian, chúng ta lại trò chuyện. Lời này vô cùng quen thuộc với Lưu Tranh, dường như bọn họ đổi vai cho nhau. Gã giật mình, vội vã rời đi. Vừa mới lên xe, gã nhận được điện thoại từ Nguyễn Bình, bà hỏi khi nào Lưu lực lực có thể tới. Gã đáp, cuối tuần sau. Nguyễn Bình tức giận, cuối tuần này không được à, còn làm sao vậy Lưu Tranh? Chẳng lẽ, con bé không cho mẹ gặp cháu nội? Mẹ! Bà nói tiếp, tư nghi không phải người như vậy, rốt cuộc tại sao? hai đứa lại ly hôn con mau nói đi lưu tranh hít một hơi sâu mẹ hiện tại con đang lái xe không an toàn có gì lát nữa lại nói nguyễn bình nào buông tha dễ dàng như vậy vậy được con lái xe tới đây đi hoặc là mẹ tới cục cảnh sát tìm con đầu óc gã ong ong lúc này không cách nào đối phó được bà chỉ có thể tạm đồng ý lỗ tai mới được yên tĩnh lúc ly hôn quan tương nghi nói với gã từ đây về sau lưu lực lực không còn là con của gã nữa anh không xứng làm cha thằng bé quan tư nghi hận gã mỗi tháng gã vẫn có thể gặp lưu lực lực đã là nhượng bộ lớn nhất của cô cũng vì nề mặt người nhà họ lưu gã không thể yêu cầu nhiều hơn được lý tiểu vũ đang định gọi điện thì thấy lưu tranh bước vào hình như gần đây tâm trạng lưu tranh không tốt lắm cả người hốc hác dữ tợn hơn hẳn trước kia cậu gọi một tiếng thầy rồi không dám nói nữa lưu tranh biết cậu có chuyện muốn nói gã uể oải ngồi xuống ghế cả người không duỗi thẳng được có dám thì đánh đi lý tiểu vũ nói thật ra cũng không có gì Không có gì thì đi làm việc đi, đừng lượn lờ trước mặt tôi nữa. Lý Tiểu Vũ nhìn Lưu Tranh một lúc rồi mới lên tiếng. Em nghe nói năm đó mẹ Lương Thế Bách cũng mất tích. Gã lập tức thẳng người dậy, cậu nghe ai nói? Em nghe phong thanh thế thôi. Chuyện này cũng rất nhiều người, biết. Nhưng Lưu Tranh vừa khéo, không biết chuyện này, lúc gã và Lương Thế Bách còn là hàng xóm, mẹ anh vẫn ở đó. Gã cố gắng nhớ lại, nhưng không nhớ thêm được gì. Lẽ nào hai chuyện này có liên hệ? Nữ chủ nhân hai đời nhà họ Lương đều chung một kết cục mất tích, là lời nguyền, hay vẫn còn ẩn tình nào khác. Sau khi ta làm, Lưu Tranh về nhà cha mẹ, Nguyễn Bình hơi bất ngờ, nhưng rốt của gã trở về cũng không phải để nghe bà khuyên. Gã hỏi bà có nhớ gì về mẹ Lương Thế Bách không? Nguyễn Bình nói, nhớ chứ, sao con hỏi chuyện này, vẫn đang điều tra vụ của cậu ta sao? Lưu Tranh không đáp mà hỏi lại, mẹ cậu ta bây giờ thế nào rồi? Đã ly hôn với cha Lương Thế Bách rồi, hình như là không bao lâu sau lúc chuyển nhà bà thần bí cười cười mẹ nghe nói bà ta có tình nhân ở bên ngoài cho nên hai người bọn họ mới ly hôn nhưng kể từ sau lúc ly hôn lương minh trí bỗng làm ăn vô cùng phát đạt lời này khác hẳn lời đồn lý tiểu vũ nghe được lưu tranh cười thầm không biết bao nhiêu lần gã bị tin tức không chính thống của lý tiểu vũ xoay như trong chóng rồi đời tư lương minh trí sớm đã bị người ta đồn mấy tin thật thật giả giả giật gân dư luận gã hỏi xong bây giờ đến lượt nguyễn bình vẫn là vấn đề cũ tại sao lại ly hôn Hai đứa các con rốt cuộc có chuyện gì, con nói đi, mẹ không nghĩ tương nghi có vấn đề gì, lúc gặp mẹ con bé vẫn rất bình thường, lúc hai đứa vừa ly hôn mẹ có hỏi qua tương nghi, con bé bảo mẹ hỏi con đi, lưu tranh, có phải con làm gì có lỗi với nó không, nói thật đi, mẹ không trách con. Tuy Nguyễn Bình nói vậy, bà cũng không thật sự cho rằng con trai mình ra ngoài làm sằng làm bậy cái gì, ba đời lưu gia sống liêm chính, lưu bá chính tuy rằng hơi ngốc, nhưng cũng chưa bao giờ làm gì có lỗi với bà chẳng lẽ truyền thống tốt đẹp này bị lưu tranh hủy hoại lưu tranh nghẹn nửa ngày cuối cùng chỉ thốt được mấy chữ là con có lỗi với cô ấy con có ý gì nguyễn bình vô cùng tức giận muốn mắng chửi nhưng chuyện đến nước này cũng đã muộn bà nhìn con trai chỉ biết thở dài vậy sau này con có tính toán gì không có cùng người phụ nữ kia con bé đó tên gì làm gì sao hai đứa quen biết nhau lưu tranh ngơ ngác nhìn mẹ mình gã nghe không hiểu ra sao nguyễn bình mắng to nói Gã vội đáp lời, con và cô ấy đã chia tay lâu rồi, đã rất lâu rồi, bọn họ chưa gặp lại. Vậy tại sao quan tư nghi lại muốn ly hôn? Con không yêu tư nghi. Nguyễn Bình nổi giận, kết hôn sinh con xong xuôi cả rồi còn nói không yêu, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng được mà lưu tranh. Chẳng lẽ tất cả các cặp vợ chồng trên thế giới này đều yêu nhau sao? Cuộc sống là cuộc sống, không nhất thiết phải có tình yêu. Nguyễn Bình cũng nói không sai, nhờ đạo lý này, bà khuyên ngăn được không biết bao nhiêu cặp vợ chồng trên bờ vực ly hôn. Vậy đi, con xin lỗi Tương Nghi một tiếng, hai đứa kết hôn bao nhiêu năm rồi, dù không yêu nhau cũng coi như người thân trong nhà, tình thân chẳng lẽ không đáng giá hơn tình yêu sao? Tương Nghi không muốn nhìn thấy con, con cũng không còn mặt mũi đi tìm cô ấy nữa, Lưu Tranh lập tức đánh vỡ ý tưởng của mẹ mình, đời này, gã và quan Tương Nghi không còn khả năng tái hợp. Nguyễn Bình càng nghe càng cảm thấy quan Tương Nghi mới là người có lỗi, nhất định con bé đó nhàn quá nên sinh chuyện, khi nào có thời gian, bà phải tìm đến nói chuyện với Tương Nghi một lát. Lưu Tranh không biết ý định của mẹ, gã chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, rốt cuộc chuyện ly hôn này cũng xong. Hiện tại gã nghĩ, chỉ cần cha mẹ gã không quyết liệt bắt ép, gã sẽ không kết hôn nữa. Đây cũng chỉ là lựa chọn của cá nhân gã mà thôi, thực tế thì đàn ông chưa tới 40 tuổi, từng ly hôn qua cũng chẳng sao, phần lớn đều sẽ tái hôn. Huống hồ là người như Lương Thế Bách. Cố Thanh Phong gọi điện cho Lưu Tranh, nói rằng bên người Lương Thế Bách xuất hiện phụ nữ, hai người họ đang hẹn hò cố thanh phong cho rằng đây chính là bằng chứng nói không chừng lương thế bách cố tình khiến em gái tôi bị trầm cảm anh càng thêm chắc chắn lương thế bách không yêu em họ anh tuy rằng lương thế bách hẹn hò cũng không có gì sai trái nhưng nhanh như vậy đã tìm người mới nghĩ thế nào cũng không hay lắm lý tiểu vũ đứng đằng sau nói từ ban đầu em đã thấy anh ta kỳ quặc lưu tranh nhớ lại mấy lần gặp mặt lương thế bách lúc đầu anh vô cùng khổ sở sau đó bình thường như chưa có gì xảy ra bọn họ còn nói về một đề tài không mấy vui vẻ bây giờ ngẫm lại Gã không thể xác định được cảm xúc của Lương Thế Bách khi mất vợ nữa. Anh có thật sự buồn không? Chuyện này vẫn còn vài điểm bí ẩn, giống như điểm mù, rõ ràng ở trước mắt Lưu Tranh, nhưng gã không tài nào nhìn thấy. Thế nên gã quyết định tới gặp Lương Thế Bách. Lương Thế Bách vẫn vô cùng hoan nghênh gã đến văn phòng. Lưu Tranh hỏi, có làm phiền công việc của anh không? Gã nhớ khoảng thời gian trước, anh vẫn luôn nói là rất bận. Công việc của tôi thật ra rất linh hoạt, bận hay không là do tôi thôi. Anh nói thẳng, không hề kiêng kỵ. Có lẽ anh nói cũng không hoa, có người cha tốt như Lương Minh Chí, công ty có sụp cũng chẳng sao. Nhưng gần đây, tôi quả thật hơi bận, anh chỉ tay cánh cửa bên góc phòng, "Buổi tối tôi ngủ ở đây." Lưu Tranh bước qua, trong đó là một phòng nhỏ, có kệ tủ và giường, trên giường còn có một bộ quần áo. "Gã đóng cửa lại, sao không về nhà ngủ? Chạy tới chạy lui rất phiền, hơn nữa, buổi tối ngủ ở đây có thể nghe thấy tiếng xe cộ chạy bên ngoài, có tiếng hát, nói cười cả đêm." Lưu Tranh nhàn nhạt, nhạt đáp, Nơi này vị trí rất tốt, nhiều người, náo nhiệt. Lương Thế Bách không thích chỗ náo nhiệt, anh thích ngủ ở nhà, sáng sớm thức dậy có thể nghe tiếng chim hót, đường nghi nhu không thích, lẽ ra cô nên đến đây ngủ. Lưu Tranh ngồi xuống, hỏi anh gần đây có được không? Anh hỏi ngược lại, ý anh là phương diện kia, dường như anh đã dự kiến mọi chuyện. Lưu Tranh bật cười, Lương Thế Bách cũng cười. Anh nói, tôi không được phép giữ một chút bí mật nho nhỏ sao? Gã đáp người liêm chính thì không sợ giấu đầu lòi đuôi nếu anh đã nói vậy tôi chỉ đành thẳng thắn thú nhận anh muốn thú nhận cái gì anh muốn biết gì lưu tranh phát hiện lương thế bách thay đổi ánh mắt anh trở nên vừa nhạy bén vừa cẩn thận trước kia anh luôn cư xử nho nhã lịch sự thành công tỏa sáng giữa biển người không có gì đáng ngờ anh là người chiến thắng nhân sinh hoàn toàn khác biệt với đám người bình thường như bọn họ rõ ràng anh chưa từng nếm trải đau khổ lưu tranh từng gặp một người như vậy cho nên Lương Thế Bách trong ấn tượng ban đầu của gã không khác gì người kia. Nhưng hiện tại, gã cảm thấy mình sai rồi, Lương Thế Bách không hề giống như những gì gã từng nghĩ. Lưu Tranh thu lại ý cười trên mặt, câu đầu tiên gã hỏi là, mẹ anh có khỏe không? Sau đó gã nhớ lại lúc gã hỏi Lương Thế Bách cha mẹ anh gần đây thế nào, anh chỉ nói về Lương Minh Trí, không nhắc gì tới mẹ mình. Lương Thế Bách cười cười, đáp không hề trần trờ, mẹ tôi mất tích rồi, anh cố ý dừng lại một chút, Quan sát biến hóa trên mặt lưu tranh rồi mới chậm rãi nói tiếp, nói đúng hơn là đã từng mất tích, bây giờ bà ấy đã có cuộc sống mới. Đã từng là có ý gì? Chính xác mà nói thì mẹ tôi không hề mất tích, mà là một cuộc bỏ trốn lên kế hoạch trước, bà ta chuẩn bị thật lâu, cuối cùng cũng thành công. Lúc cha tôi đi tìm bà ta, tình huống rất xấu hổ, bà đã cắt hết đường lui, cha tôi lúc ấy, về cả tình và lý, ông không nên lưu luyến một người phụ nữ ngoại tình làm gì, người khác không hiểu, nhưng cha tôi không thể không buông tay. Coi như bà ta đã chết, ông cũng hy vọng tôi nghĩ vậy. Đây là chân tướng về mẹ Lương Thế Bách. Trực giác mách bảo lưu tranh rằng, kể cả lời thú nhận về mẹ này, cũng đã được Lương Thế Bách dự liệu trước, gã hỏi, vì sao anh lại nói với tôi những lời này? Chuyện này đã vượt quá phạm trù gã nên biết, không hề liên quan gì đến vụ án của vợ anh. Lương Thế Bách sớm đã có câu trả lời, không phải vì anh muốn biết hay sao, anh muốn truy tìm sự thật, người muốn đi tìm sự thật thì sống trong dối trá, còn những kẻ nói dối thì sống trong sự thật cũng đâu thể cứ mãi vậy được chương 10, đêm thứ 10, thời điểm đường nghi nhu thức giấc trong nhà chỉ còn một mình cô lương thế bách đã đi làm dù không thiếu tiền anh vẫn vô cùng nhiệt tình với chuyện kiếm tiền như những người thành công anh hầu như không cần ngủ một ngày chỉ ngủ bốn tiếng đầu óc vẫn thanh tình tình lực tràn trề còn đường nghi nhu phải ngủ đủ 8 tiếng sau khi ở cùng anh cô còn hình thành thói quen nếu dậy trước 10 giờ sáng mặt mày cô sẽ phở phạc cả ngày uể oải lúc cô tỉnh dậy Bên giường trống không? Ở chỗ Lương Thế Bách, cô hầu như không phải làm gì. Anh là người yêu sạch sẽ, nhưng cũng không phải sạch quá mức. Hơn nữa, đúng giờ sẽ có người đến quét dọn. Cô chẳng cần động tay động chân. Thời điểm nghỉ ngơi, Lương Thế Bách sẽ rảnh 2 giờ ở một mình trong thư phòng. Anh làm gì? Đường nghi nhu cũng không quan tâm lắm. Cũng không hỏi. Bọn họ ngầm ăn ý. Cô chỉ đoán anh cần thời gian riêng tư. Sau khi ở bên nhau, người ta càng cần thời gian suy ngẫm một mình. Những lúc đó cô sẽ ra ngoài dạo phố tự giác tìm việc mà làm hoặc trốn lên lầu chơi với mèo cái tên nước cam quá mềm mại với một con mèo hoang không hiểu sao lúc đó cô lại đặt tên nó như vậy dù sao cô chưa từng gọi tên nó bao giờ lương thế bách cũng vậy thi thoảng anh cùng cô chơi với mèo rốt cuộc bọn họ đều không phải người yêu mèo cô ngả người trên ghế mèo đi qua đi lại cô và mèo gọi là chơi đùa thật ra cũng chỉ thế mà thôi hôm nay lương thế bách đến công ty đường nghi nhu không có việc gì làm Cô khó chịu chờ đợi một mình trong nhà Cô thích căn nhà anh mua cho đỗ nhạn lan hơn Tuy rằng cũng chỉ là nhà ở tiểu khu Giợp bóng cây Nhưng ít nhất không đến mức xung quanh quạnh quẽ Buổi sáng chỉ nghe thấy tiếng chim hót Trong không khí vương mùi lá nhàn nhạt, nhạt Người vào chỉ thấy ủ rũ Ít nhất là ở chỗ đó sẽ không thấy tịch mịch Lại nói tiếp Cô cũng giống đỗ nhạn lan Có phúc mà không biết hưởng Biệt thự lớn nhỏ gì đều không thích Chỉ thích ở nhà tầng bình thường Thật ra đường nghi nhu chỉ không chịu nổi yên tĩnh Về điểm này. Lương Thế Bách khác ngược cô, anh thích sự tĩnh lặng, lúc đường nghi nhu không nói, cả căn nhà gần như im ắng không tiếng động, anh nguyện ý nghe cô nói chuyện, nhưng nếu cô không nói, anh cũng sẽ vui vẻ ra ban công ngồi nhìn hàng cây trên ngọn núi, như đang chờ đợi điều gì. Đúng lúc này, đường nghi nhu đột nhiên có tâm tình, cô ra ban công, ngồi đúng vị trí anh hay ngồi, trước mặt là cây, xa xa thấp thoáng ngọn núi, bầu trời lơ lửng trên tán lá, mây trùng trình trôi như sóng vỗ về, tùy thời cơ mốt xuống. Cô nghĩ, rốt cuộc anh đang chờ điều gì? Chẳng qua, cô cũng không thắc mắc chuyện này lâu lắm. Thật ra, cô không quan tâm người khác đến thế. Chính mình còn lo chưa nổi. Nào có hơi sức quan tâm người ta, chuyện trước mắt mới là quan trọng. Mấy hôm trước, đỗ nhạn lan lén về quê, có Lương Thế Bách chống lưng, bà không thèm nghe lời Đường Nghi Nhu nữa. Rõ ràng, bà sống dựa vào cô, nhưng cô dựa vào Lương Thế Bách, anh cho phép là được. Vì chuyện này mà Đường Nghi Nhu nổi giận với Lương Thế Bách, lại không thể cãi nhau. Bởi vì anh được giáo dục quá tốt, không biết nói mấy lời thô tục, anh chỉ nói em bình tĩnh chút, xin lỗi em. Đường nghi nhu cảm thấy vô nghĩa, cô không nói chuyện với anh nữa. Chiến tranh lạnh, buổi tối nằm ngủ, hai người đưa lưng về phía nhau, cô đã muốn dỗi, anh cũng đành thuận theo. Đường nghi nhu càng giận đỗ nhạn lan hơn, nhưng bây giờ bà ở rất xa, cô cũng không làm được gì. Hơn nữa, cô biết, bà ở đó cũng không được bao lâu. Quả nhiên, chưa được một tuần, đỗ nhạn lan gọi điện tới nói rằng bà sắp về, đường nghi nhu nghe vậy liền cúp máy, cô cũng lười trả lời. đỗ nhạn lan lại gọi, cô biết bà sắp nói gì, cho nên không thèm bắt máy. buổi tối lương thế bách trở về, hóa ra đỗ nhạn lan gọi điện cho anh, nói anh có thời gian thì đến thăm đường nghi nhu, tiện thể khuyên cô đừng mang thù hận trong lòng. em hận cái gì? ý anh là sao? cô sợ đỗ nhạn lan đã nói gì đó với anh. lương thế bách không giải thích rõ được, anh nói em đừng giận anh. đường nghi nhu hiểu. Anh nhìn chằm chằm như đang đợi cô tự xuống nước Cô đành nói Em không giận Nói xong cô xoay người đi Muốn né tránh anh Lương Thế Bách cười rộ lên Giữ chặt tay cô Vậy hai ngày trước ai cãi nhau với anh Mắng anh đừng xen vào chuyện người khác Đường nghi nhu quay đầu lại cười Không phải em Nếu cô muốn Cô có thể làm được Nhưng những việc cô làm Cũng không nhất định Bởi vì cô muốn Lương Thế Bách dịu dàng vuốt ve mặt cô Em chờ một lát Anh thay quần áo Chúng ta ra ngoài ăn Đường Nghi Nhu gật đầu, anh đi vào phòng, cửa khép hờ, cô thấy bóng dáng anh trong đó, có lẽ do ánh đèn quá mờ, trên mặt cô còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Anh lý tưởng như thế, với cô mà nói, quả thật là phép màu, mà cô hy vọng rằng phép màu này sẽ vĩnh viễn tồn tại. Lương Thế Bách có thể đảm bảo cho cô một đời không lo toan, biết đâu lần này cô thật sự may mắn, hơn nữa, còn sẽ may mắn suốt đời. Đường Nghi Nhu đột nhiên sinh ra hy vọng, cô đắm chìm trong biển hy vọng mênh mông, hoặc vươn lên từ nó hoặc bị nó bóp ngạt. Cô không có lựa chọn nào khác. Lương Thế Bách thay xong quần áo thì đi đón Đỗ Nhạn Lan, lái xe đến nhà hàng mà Đường Nghi Nhu chọn. Đỗ Nhạn Lan lúc này không phản đối. Bà ngồi ở hàng ghế sau, im lặng không lên tiếng. Bà biết Đường Nghi Nhu đang giận, cho nên không dám cho cô thêm. Ngồi xuống bàn, Lương Thế Bách tự giác ngồi giữa hai mẹ con, điều hòa bầu không khí. Anh trò chuyện với Đỗ Nhạn Lan, hỏi bà về quê vui không, còn nói Đường Nghi Nhu rất nhớ bà. Đường Nghi Nhu không nói gì. Đỗ Nhạn Lan cũng không để ý, bà chỉ sợ Lương Thế Bách xấu hổ, nên vẫn gượng cười với cô. Bầu không khí trên bàn ăn tẻ nhạt, nặng nề. Đường Nghi Nhu hút một muỗng cháo, nhạt thách như sắp nóng chảy, cô nuốt xuống, dạ dày rỗng tuếch co bóp. Lương Thế Bách vẫn đang nói chuyện với Đỗ Nhạn Lan, cô nghe thấy bà nói. Nghi Nhu không giống gì, con bé không lưu luyến gia đình họ hàng. Ở nơi này có cháu chăm sóc, con bé sẽ bén dễ nảy mầm ở đây luôn mất. Lương Thế Bách nhìn cô cười. Đỗ nhạn lan nhìn khuôn mặt cứng ngắc của đường nghi nhu, không biết bảo nghĩ gì, nhất thời không nhịn được mà nói. Lần này mẹ về, cô chú của con đều tới thăm mẹ, bọn họ bảo mẹ sau này về thường xuyên một chút. Chuyện đã qua lâu như vậy, con vẫn nên đi thăm bọn họ một chút đi, dù sao cũng là chồng bối. Trong lời nói của bà chứa tiêu oán trách, đường nghi nhu đã nhịn nửa ngày, cô ném vịt đôi đũa trên tay xuống. Đỗ nhạn lan sợ hãi, lập tức không nói nữa, thấy lửa giận bốc cháy trong mắt đường nghi nhu. Bà theo bản năng nhìn sang Lương Thế Bách, anh vẫn cười cười nhìn đường Nghi Nhu, như không hề nhận ra cô đang tức giận. Đường Nghi Nhu há miệng muốn nói gì đó nhưng Lương Thế Bách đã lên tiếng trước. Được ạ, cháu vừa nói với Nghi Nhu hôm qua, khi nào có thời gian thì bọn cháu sẽ về. Cô chừng mắt, anh nhanh chóng nắm lấy tay cô, chớp chớp mắt vô tội. Đỗ nhạn lan vẫn còn sợ hãi. Thật sao? Hai đứa về thật à? Anh gật đầu, tuần sau cháu rảnh ạ, đã bàn bạc với Nghi Nhu rồi đường nghi nhu không nói gì anh nắm chặt bàn tay cô cô quay đầu đi đỗ nhạn lan xác định ý tứ của lương thế bách rốt cuộc bà cũng dám lộ ra vẻ vui mừng được hai đứa về lâu một chút để nghi nhu đưa cháu đi thăm người nhà các phòng trong nhà gì cũng quét dọn sạch sẽ rồi hai đứa có thể ở lại dường như chỉ cần đường nghi nhu về quê bà liền thấy mỹ mãn lương thế bách gật đầu đáp ứng đường nghi nhu không thèm nhìn anh cũng không để ý đỗ nhạn lan cơm nước xong xuôi hai người về nhà Cô vẫn hy vọng lúc ăn cơm anh chỉ thuận miệng an ủi đỗ nhạn lan thôi, dù sao anh cũng vốn là người ân cần, nhưng lúc về đến nhà, anh nhắc lại chuyện đó, ngữ khí nghiêm túc, đánh vỡ hy vọng của đường nghi nhu, anh thật sự có ý định tới thăm họ hàng nhà cô. Đường nghi nhu không hề muốn về đó, lương thế bách hỏi đông hỏi tây, cô miễn cưỡng đáp vài câu, sau đó không mở miệng nữa, ngồi khoanh tay trên sofa xem tivi, sắc mặt lạnh băng, nhưng cũng không nổi giận với anh nữa. Bởi vì anh vô tình hay cố ý, cô biết rõ. Anh mua vé rồi, ngày mốt chúng ta đi, được không em? Lương Thế Bách ngồi xuống bên cạnh cô, kéo đôi tay khoanh chặt của cô ra, nắm lấy. Đường nghi nhu đờ người không đáp, cũng không nhìn anh. Anh kéo kéo ngón tay cô, nói đùa mấy câu. Cô cười không nổi, muốn rút tay về, nhưng anh nắm quá chặt, tựa như anh đang chơi một trò chơi, mà cô cũng tham gia vào trò chơi đó. Dù cô có giận dữ, không vui đi chăng nữa, cũng chỉ là một phần của trò chơi. Anh đều có thể chấp nhận Đường nghi nhu tránh không được Cô quay sang hỏi anh Anh thật sự muốn đi sao Cô làm sao cản được anh Huống hồ Cũng đâu phải cô kiên quyết không cho anh đến đó Chỉ là cô muốn chạy trước anh một bước Nhưng mọi chuyện đều không theo ý cô Lương Thế Bách chậm rãi nói Anh muốn tìm hiểu em Muốn hiểu cái gì về em chứ Em ở đây Anh cứ hỏi đi Nhưng em sẽ không nói thật Anh không bị cô gạt Đường nghi nhu bất đắc dĩ thở dài Em không được phép giữ một chút bí mật nho nhỏ sao Lương Thế Bách không đáp, trong mắt anh có ý cười thật sâu, nắm bàn tay cô khẽ lắc, tham lam nhìn cô như thể thế nào cũng không thấy đủ. Anh cảm thấy em rất quen thuộc, anh lại nói lời này một lần nữa, đường nghi nhu ngơ ngẩn nhìn anh, bọn họ chưa từng gặp nhau trước kia, vẻ ngoài cũng chẳng hề quen thuộc, chứ nói gì đến cảm giác. Lương Thế Bách cũng không rõ vì sao mình lại có cảm giác như vậy, anh không biết quá khứ của cô, nhưng dường như vận mệnh đã sắp đặt, anh và cô nhất định có điểm tương đồng. Cảm giác quen thuộc ấy, giờ phút này vẫn chưa rõ ràng. Đường Nghi Nhu nhìn anh nửa ngày rồi nói, nhưng đến bây giờ em vẫn chưa hiểu gì về anh. Bởi vì em chưa cho anh cơ hội. Đường Nghi Nhu tự hỏi lúc này có phải là một cơ hội hay không? Ánh mắt trở mong của Lương Thế Bách dừng trên khuôn mặt cô. Cô đầu hàng, lạnh lùng nói, anh muốn đi thì đi, dù sao. Nửa câu sau cô không nói tiếp, anh cũng không hỏi, anh nắm lấy tay cô, mười ngón đan chặt, đường Nghi Nhu nhìn xuống, hai bàn tay chặt chẽ như không thể chia lìa. Cô từ bỏ, đáng ra, cô không nên giấu anh điều gì. mười 11, đêm thứ 11, Lưu Tranh còn đang suy nghĩ về vấn đề lúc trước Lương Thế Bách hỏi gã. Anh đoán xem, vì sao mẹ tôi lại bỏ trốn? Nguyễn Bình nói rằng, bởi vì mẹ Lương Thế Bách có tình nhân, nhưng ngoại tình cũng đâu đến mức phải bỏ trốn, dám bỏ trốn sao lại không dám ly hôn. Hơn nữa Lương Thế Bách hỏi như vậy, chắc chắn không phải là lý do, mà tất cả mọi người đều biết. Khi đó tiền đồ Lương Minh Trí sán lạn, Hai vợ chồng bọn họ cũng thương yêu nhau, nhìn thế nào cũng thấy nhân sinh viên mãn. Lưu tranh nghĩ tới rất nhiều trường hợp, lương thế bách bảo gã đoán, gã thật sự đoán rất nghiêm túc. Gã không dám để đầu óc trống rỗng. Mấy ngày trước, quan tư nghi gọi điện tới, nói rằng cô đã nghỉ việc, chuyển đến thành phố khác, cho nên sẽ mang lưu lực lực theo cùng. Lưu tranh mặt dày cầu xin cô đừng đem thằng bé đi. Cô để con ở đây đi, cha mẹ tôi có thể chăm sóc được, huống hồ sớm muộn gì cô cũng trở về đây. Quan tư nghi ngắt lời gã, tôi sẽ không trở về, cha mẹ, em trai tôi đều ở thành phố kia, bọn họ quyết định dưỡng tuổi già ở đó. Lưu Tranh biết mình không giữ được cô, mà có lẽ chính gã là nguyên nhân khiến cô rời đi. Mấy hôm trước mẹ anh tới tìm tôi, tôi không biết anh đã nói gì, nhưng hình như bà ấy còn chưa hiểu tình huống giữa hai ta thì phải. Ngữ khí quan tư nghi đột nhiên kích động, có trời mới biết. Lưu Tranh, có trời mới biết tôi phải nhẫn nhịn cỡ nào mới không nói với mẹ anh rằng con trai bà rốt cuộc là loại người gì. Sao bà ta có thể khen anh là người tốt trước mặt tôi cơ chứ?" Bà ta còn nói, bà làm mẹ vô cùng thành công, khuyên tôi nên học tập theo. Có được cười không Hà Lưu Tranh? Chỉ có tôi mới biết, anh là đồ dối trá, ích kỷ, vô liêm sỉ, đồ cặn bã. Nghĩ tới anh khiến tôi ghê tởm. Lưu Tranh lặng lặng nghe rõ từng câu chữ, không đáp lại. Quan Tư nghi tức giận thở dốc bên đầu kia điện thoại. Cô từ từ bình tĩnh lại rồi nói tiếp, "Tôi hy vọng sau này mẹ anh đừng tới tìm tôi nữa, cũng đừng gọi điện, cuối tuần lực lực sẽ đi cùng tôi." Tốt nhất anh nên nói trước với mẹ mình, tránh cho bà ta tìm tôi nổi điên. Thêm nữa, tôi đã đổi họ của lực lực rồi. Thằng bé mang, họ tôi. Lưu Tranh vốn đã biết, những thứ gã cố gắng giữ lại, sớm muộn cũng sẽ biến mất không sót gì. Cùng ngày hôm đó, Lưu Tranh về nhà, nói cho mẹ mình biết chuyện này, gã không cho mình cơ hội để do dự. Ban đầu Nguyễn Bình không tin, bà muốn gọi điện cho quan tư nghi để xác nhận. Cô ta dựa vào cái gì mà sửa họ cháu trai của mẹ, lực lực là cháu nhà họ Lưu. Sao có thể mang cùng họ với cô ta, dựa vào cái gì? Lưu Tranh không lên tiếng, lửa giận rốt cuộc vẫn phóng lên người gã. Ngay từ đầu mẹ đã nói với con rồi, sao con có thể đem quyền nuôi lực lực cho tương nghi. Lưu Tranh, con vì người phụ nữ khác không cần vợ nữa thì thôi đi, nhưng ngay cả con trai sao có thể bỏ. Con, điên rồi. Lưu Bá chính đang đọc báo ở trong phòng, nghe thấy động tĩnh quá lớn. Ông mới bước ra, vừa vặn thấy cảnh Nguyễn Bình đấm thùm thụp vào người Lưu Tranh, nước mắt bà giàn rụa trên mặt. Ông Hoàng sợ hỏi, có chuyện gì vậy? Nguyễn Bình khóc ròng, Lực Lực đi theo mẹ nó qua thành phố khác, còn sửa cả họ, lão Lưu, chúng ta không còn cháu nữa, Lưu gia không còn đời sau." Bà nói xong liền mất sức lực ngồi khuỵu xuống. Lưu bá chính hỏi, mẹ con nói thật à? Lưu Tranh cúi đầu không đáp. "Lưu Tranh, ông ném tờ báo lên người gã." Gã mới ngẩng đầu lên nói, "Đúng vậy, Lực Lực theo mẹ sang thành phố khác sinh sống, về sau cũng sẽ mang họ quan." Lưu bá chính trầm giọng Vậy con tính thế nào? Lưu Tranh dường như không hiểu ông hỏi gì. Nguyễn Bình thở dốc nói, lực lực không phải là con của con à? Sao con có thể trơ mắt nhìn tương Nghi mang thằng bé đi? Gã bình tĩnh đáp, cho dù lực lực có mang họ ai thì vẫn sẽ luôn là con trai con. Con ngốc sao? Chẳng lẽ sau này tương Nghi không gà chồng nữa? Lực lực đi cùng cô ta, tương lai sẽ gọi người khác là cha. Mẹ mặc kệ, con phải cướp lực lực về, cướp cháu của mẹ về. Nguyễn Bình lại khóc tiếp, lưu tranh đứng ngơ ngác cho bà đánh đấm được rồi đừng nào loạn lưu bá chính quát một tiếng ông lết nhìn lưu tranh trong mắt toàn là thất vọng lưu tranh nhìn ra được gã đột nhiên cảm thấy buồn cười gã đi đến ngày hôm nay chính là để tránh loại thất vọng này nhưng kết quả vẫn không tránh khỏi gã vẫn phải làm bọn họ thất vọng cho dù trước kia gã lựa chọn cái gì đều dẫn đến kết cục như vậy tất cả những gì gã làm trong mấy năm qua đều vô nghĩa lãng phí nhân sinh của chính mình cũng lãng phí nhân sinh của quan tương nghi Vài ngày sau, Lương Thế Bách lại hẹn gã ra Anh thích kể chuyện Lưu Tranh là khán giả anh thích nhất Lưu Tranh vừa ngồi xuống Anh liền hỏi, nhìn sắc mặt anh không tốt lắm Có chuyện gì sao Gã lắc đầu, Lương Thế Bách nói Hà tất gì phải cảnh giác như vậy, không thú vị Hôm nay, anh đã thư thái trở lại Gã nhàn nhạt đáp Chuyện gia đình, không tiện nói Lương Thế Bách cười cười Chuyện tôi kể cho anh cũng là chuyện gia đình Lưu Tranh nâng mắt lên nhìn Lương Thế Bách Anh cũng không tránh, anh nói Tôi từng nói rồi, người muốn đi tìm sự thật thì sống trong dối trá, còn những kẻ nói dối thì sống trong sự thật. Anh không nghĩ rằng chuyện này rất không nên hay sao? Lưu Tranh không đáp, gã thật sự nói dối. Nói dối suốt nửa đời, cuộc sống của gã hoàn toàn dựa vào mấy lời dối trá để chống đỡ. Không có gì là không nên cả, cảnh sát thì không thể nói dối sao? Chẳng lẽ anh chưa từng nói dối? Chưa, tôi chưa từng nói dối. Lưu Tranh chào phúng, dĩ nhiên gã không tin. Lương Thế Bách Dường như muốn chứng minh, sắc mặt anh đột nhiên nghiêm túc lên. Không phải anh muốn biết vì sao mẹ tôi bỏ trốn sao? Tôi nói cho anh biết. Lưu Tranh nhìn Lương Thế Bách, có khi anh thâm trầm khó hiểu, cũng có khi chẳng khác gì đứa trẻ, nghĩ gì nói nấy. Mẹ tôi là một sinh viên học múa, bởi vì xinh đẹp nên được giới thiệu cho cha tôi. Sau một thời gian quen nhau, bọn họ kết hôn. Sau khi kết hôn, bà dành toàn bộ thời gian ở nhà làm nội trợ. Nhưng kết hôn chưa được bao lâu, bà nhận ra mình gả sai người, lập tức đệ đơn ly hôn, cha tôi không chịu Bà tìm đến người mai mối bọn họ, nhưng người đó báo lại với cha tôi. Lúc ấy, bà biết mình không thể thong thả rời đi. Anh dừng lại một chút. Thật ra, tôi cảm thấy chuyện của cha mẹ mình cũng không có gì mới lạ. Phần lớn gia đình không trọn vẹn đều có câu chuyện tương tự. Tôi không thấy thú vị cho lắm. Giọng điệu của lương thế bách trắng trợn hài hước. Anh bình luận của hôn nhân của cha mẹ như phê bình phim ảnh bình thường. Mẹ tôi tính cách ngây thơ hồn nhiên, tình cảm gia đình hòa thuận, là con một trong nhà, lại xinh đẹp. Nên nhân sinh vô cùng thuận lợi Còn cha tôi xuất thân nghèo khổ Nhưng rất chăm chỉ Tất cả những gì ông ấy có được ngày hôm nay Đều từ hai bàn tay trắng Hai người họ về cơ bản không có điểm nào giống nhau Cho nên sau khi kết hôn Cuộc sống không mấy xuân sẻ. Mẹ tôi quá tỉnh táo Bà biết mình không thay đổi được cha tôi Còn cha tôi, ông đối với bà rất phức tạp Ông yêu bà Nhưng cũng biết rất rõ rằng bà ấy không yêu ông Sau đó hai người họ vẫn luôn Anh hơi suy nghĩ Châm trước dùng từ Bọn họ vẫn luôn vất vả Mẹ tôi quá đặc biệt Còn cha tôi quá quy củ Mỗi lời ông nói ra đều phải được thực hiện Bởi ông lớn lên trong hoàn cảnh như thế Cho nên ông cũng xây dựng một gia đình Theo khuôn mẫu mà ông cho là đúng Lưu Tranh nhìn Lương Thế Bách chằm chằm Anh dừng lại Một lát sau anh mới nói tiếp Mẹ tôi không chịu nổi cuộc sống như vậy Sau khi bỏ trốn Bà nhanh chóng ở chung với người đàn ông khác Bà không tiếc hủy đi thanh danh chính mình Ép cha tôi buông Tay Lưu Tranh nói bà ấy hẳn rất hận cha anh lương thế bách không đáp lương minh trí đã làm gì để vợ ông ta bỏ đi bằng mọi giá lương ra rốt cuộc là loại gia đình gì lòng gã tràn đầy nghi vấn lương thế bách đột nhiên cười rộ lên gấp gáp cái gì tôi đã hứa sẽ kể chuyện cho anh nhưng hãy cho tôi một chút thời gian kể chuyện xưa phải đúng lúc thiên thời địa lợi anh hẹn lưu tranh lần tới lưu tranh đứng lên đi ra cửa rồi lại vòng trở về ngồi xuống suy tư nửa ngày rồi mở miệng hỏi anh thật sự chưa từng nói dối sao Lương Thế Bách nói phải. Gã cười, vậy sao anh biết tôi nói dối? Anh chỉ vào hai mắt của mình, tôi nhìn ra được, anh là một người thông minh, nhưng lại tự lừa gạt chính mình. Lưu Tranh mắng một câu thô tục, rồi thở dài, gã tự diễu, vợ anh mất. Tôi ly hôn, có lẽ hai ta xui xẻo như nhau, cho nên có thể hiểu nhau, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Lương Thế Bách kinh ngạc nhìn gã, anh hiểu tôi chăng? Lưu Tranh cũng sửng sốt, đương nhiên không phải. Hiểu nhau cũng không phải là chuyện gì tốt tôi không hiểu anh chỉ là đoán giỏi hơn anh một chút lưu tranh cười anh cho rằng tôi không biết đoán ư nguyên nhân mẹ anh bỏ trốn được anh kể nhẹ nhàng bâng cua như vậy thật sự chỉ vì chịu không nổi cha anh sao cha anh xây dựng gia đình kiểu gì đối xử với mẹ anh thế nào mới khiến bà ấy hận ông ta như vậy còn anh anh dường như rất tôn sùng cha mình nhưng anh với mẹ thì thế nào anh không hề nói một lời tốt đẹp nào về bà anh có cho rằng bà ấy bỏ trốn là đúng không anh ghét mẹ mình sao gã nói xong Lương Thế Bách không nhịn được mà cười lớn. Gã nhìn anh chằm chằm, như muốn nhìn thấu con người anh. Lương Thế Bách tháo mắt kính xuống, tựa lưng lên ghế, nhìn gã mà nói. Xin lỗi, ban nãy tôi hơi quá lời. Anh đừng để ý, con người tôi lúc cao hứng sẽ hồ ngôn loạn ngữ. Chính tôi cũng không biết mình đang. Nói cái gì? Anh nói, anh đoán giỏi hơn tôi. Gã nhàn nhạt lên tiếng. Anh cười khổ, tôi xin lỗi. Cảnh sát lưu, đại nhân hữu đại lượng. Anh đừng tức giận. Đại nhân hữu đại lượng. Bao dung, tha thứ, không chấp nhặt với người khác. Gã lạnh lùng đáp, Lương Tổng nói đùa. Lương Thế Bách nhìn đồng hồ rồi nói, tôi phải về rồi, cuối tuần chúng ta vẫn hẹn giờ này, có được không? Lưu Tranh đồng ý, đứng dậy rời đi. Lương Thế Bách đột nhiên nói vọng từ phía sau. Lưu Tranh, tôi đoán một lần cuối. Gã quay đầu lại nhìn anh. Ánh chiều tà rực rỡ dần biến mất sau lưng Lương Thế Bách, những áng mây đỏ trên khoảng trời cũng từ từ tan biến. Đây là khoảnh khắc của điều kỳ diệu. Giọng nói của Lương Thế Bách vang lên Anh nói Lời nói dối của anh đã bị phơi bày Sớm muộn gì Anh sẽ phải lựa chọn một lần nữa Tới khi đó Tôi hy vọng anh sẽ chọn thành Thật mười 12 Đêm thứ 12 Đường Nghi Nhu đứng trước cửa Lương Thế Bách cầm chìa khóa Anh mở cửa Cô lặng lẽ theo sau lưng anh Tránh nhìn mọi thứ trong nhà Không có gì thay đổi Kể cả thời gian Dường như cũng dừng lại Anh quay đầu hỏi cô Phòng nào là của em Cô giơ tay chỉ mà không cần nhìn trong nhà có hai phòng ngủ rộng khoảng 50 mươi mét vuông chỉ có một tầng nắng trời không lọt tới buổi sáng cũng phải bật đèn phòng của đường nghi nhu lớn nhất nhưng cũng tối nhất trong phòng bày không ít đồ linh tinh càng thêm u ám lương thế bách bật công tắc nhưng đèn không sáng đường nghi nhu nói công tắc hư rồi bọn họ trở thành hai cái bóng ảm đạm trong phòng trên giường không có gì ngoài một cái gối cũ mềm rõ ràng đã lâu không có ai ngủ ở đây tủ quần áo dựng sát tường cũ tới mức xỉn mấy lớp màu Họa tiết hoa hồng cũng không còn nữa, mặt gương nứt vỡ, soi và chỉ thấy kỳ quặc. Lúc còn sống ở đây, đường nghi nhu dán tờ giấy lên che gương lại, cô vừa đi, đỗ nhạn lan lại gỡ ra. Đường nghi nhu không nhìn gương, cô đứng bên cạnh Lương Thế Bách, nhà này ở không được, chúng ta ra khách sạn đi anh. Lương Thế Bách nhìn quanh một vòng rồi nói, không sao, chúng ta ở phòng kế bên cũng được, khá sạch sẽ. Cách vách là phòng ngủ của vợ chồng đỗ nhạn lan, ánh sáng tốt hơn bên đây một chút, lúc trở về bà cũng sống ở đây. Trong phòng đầy đủ tiện nghi Đường nghi nhu đi vào nhìn một chút Rất nhanh đã bước ra Anh hỏi cô thế nào Cô không đáp Rõ ràng Cô không muốn ở đây Vừa cũ vừa rột Anh ở có quen không Cô giả vờ như đang nghĩ cho anh Ở mấy bữa thôi Cũng có quen hay không sao Lương Thế Bách giả sảo hứng thú đi tới đi lui trong căn phòng còn không lớn bằng sân nhà mình Giống như đang tìm kiếm điều gì mới lạ Anh hỏi Sao trong phòng em có nhiều thùng cát Tông vậy Mấy thùng lớn cao đến nửa người chất đầy sau tủ trước kia nhạt bán kiếm tiền cô hơi do dự hay là đêm nay chúng ta ở khách sạn đi chỗ này vừa bộ lắm cô đảo mắt nhìn xung quanh trong phòng chỉ có một cái bàn hai cái ghế cùng với bàn hồi tiểu học của cô bây giờ nó được dùng làm kệ đỡ tivi cũ thế này thì làm sao ở được cô ngẩng đầu nhìn anh ngữ điệu hơi cầu xin lương thế bách nhìn cô cười dịu dàng anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô đành đồng ý đêm nay ra khách sạn đường nghi nhu giúp đầu vào vòng tay anh Bỗng cảm thấy an toàn Anh lấy một cuốn album trong nhà Sau đó hai người đến khách sạn Cầm nước tắm rửa xong xuôi Bọn họ lên giường nằm Lương Thế Bách lật album Vừa xem vừa hỏi Đường Nghi Nhu Đây là cha em à Anh chỉ vào một người thanh niên Đứng cạnh Đỗ Nhạn Lan khi còn trẻ Đường Xuân sinh lúc trẻ vô cùng anh Tuấn Ông và Đỗ Nhạn Lan có thể xem như một đôi trời sinh 20 tuổi ông kết hôn 21 tuổi có Đường Nghi Nhu Sau đó cuộc sống trôi qua rất êm đẹp Đường Nghi Nhu nhớ lại Lúc ấy dường như cả căn nhà cũng sáng sủa hẳn lương thế bách hỏi cha mẹ em quen nhau thế nào mẹ em đi xem phim tình cờ gặp được cha em ông ta yêu bà từ cái nhìn đầu tiên thật lãng mạn lãng mạn sao đường nghi nhu nhìn ảnh chụp trong bức ảnh đường xuân sinh khí phách khủng dũng gặp được ông cũng là may mắn của đỗ nhạn lan sau khi kết hôn mỗi cuối tuần bọn họ đều đi xem phim đỗ nhạn lan mặc những bộ quần áo thời thượng nhất tất cả mọi người đều nhìn theo bà còn đường xuân sinh Ông Cam tâm tình nguyện đi bên cạnh làm nền cho bà, khi ấy không một người phụ nữ nào không ghen tị với đỗ nhạn lan. Nhưng rốt cuộc, kết cục của câu chuyện xưa lãng mạn thế nào? Lương Thế Bách hỏi, vì sao cha em qua đời? Ông ta say rượu vào mùa đông, chết cống ngoài hiên nhà. Mùa đông ở quê đường nghi nhu cực kỳ bốt giá, mỗi năm đều có người say rượu ngủ quên chết ngoài đường. Lúc được người khác phát hiện ra, bọn họ trần chuồng, mang theo nụ cười mãn nguyện chết đi. Người chết cóng sẽ không thấy lạnh, anh nói. Đường Nghi Nhu không cho rằng Anh đang an ủi cô Anh nói Chỉ vì đó là điều anh biết Cô cười Có vẻ là một cái chết nhẹ nhàng Cô nhìn vào ảnh chụp Ông ta dường như chưa từng chịu khổ Đường Nghi Nhu nhớ lại buổi sáng hôm đó Cô mở cửa ra Đường Xuân sinh dựa người vào tường Đầu ngoẻo lên vai Áo đã cởi ra hết Quần cũng cởi một nửa Cô bước qua nhìn ông Quả thật Ông đang mỉm cười Thời điểm Đường Xuân sinh chết Đường Nghi Nhu mới lên cấp 3 Sau khi tốt nghiệp cấp 3 Cô ra ngoài làm thuê, đi làm hai năm thì gặp Lương Thế Bách, từ đó, vận may của cô mới bắt đầu. Lương Thế Bách đặt cuốn album lên bàn, rũi tay tắt đèn, đường nghi nhu nằm bên cạnh anh, hơi thở nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Cô sờ soạn, nắm lấy bàn tay anh, anh cũng nắm lại, cô xoay người lại đối mặt với Lương Thế Bách, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt lên khuôn mặt anh, là anh, mà cũng không phải anh. Đường nghi nhu chui vào lồng ngực anh, kéo tay anh ra sau lưng mình, vờ như đang được anh ôm chặt. Lương Thế Bách dịu dàng hỏi, sao vậy, em sợ à? Đường nghi nhu đáp một tiếng, hai mắt nhắm nghiền, run khẽ ôm anh thật chặt. Trên người anh không có mùi hương gì, càng ở bên anh, cô càng sợ hãi. Nhưng giờ phút này, ngoài anh ra, chẳng một ai ở bên cạnh cô. Cô gục đầu lên vai anh, thì thầm kể chuyện, cô nói càng nhiều, dường như cơ thể anh càng ấm áp và đáng tin cậy hơn. Cha em từng là công nhân, làm việc trong xí nghiệp lớn nhất nơi này, đôi tay ông rất khéo léo, ông biết sửa đồ điện. Sửa xe đạp, trong nhà hư cái gì cũng không cần đem ra tiệm sửa Ông nấu cơm rất ngon, còn biết đàn guitar, biết hát, buổi tối Ông sẽ dỗ em ngủ Khi còn nhỏ em thích cha hơn mẹ, bởi vì cha cái gì cũng biết Còn mẹ chỉ biết soi gương trang điểm Đường Xuân Sinh dùng đôi tay khéo léo ấy xây dựng nên gia đình Rồi có một ngày, ông dùng chính đôi tay ấy hủy hoại gia đình này Đôi tay Đường Xuân Sinh đánh người thật đau Ông tát một cái lên mặt đỗ nhạn lan, mặt bà trắng bệch hơn cả khi đánh phấn Máu chảy từ khoái miệng như vết son lem Không biết sao bao nhiêu cái tát Bà há miệng phun máu Trong bãi nước đỏ lòm kia còn lẫn một cái răng Đến bây giờ đường nghi nhu Vẫn chưa thể quên được hình ảnh đó Đỗ nhạn lan xong thì tới lượt cô Lần đầu tiên bị đánh Cô mới cao hơn bàn ăn cơm một chút Đường Xuân Sinh tát lên mặt cô như đỗ nhạn lan Nhưng nhẹ hơn Cô bị tắt văng xuống sàn Tắt chán rồi Ông ta kiếm được thú vui mới Ông xách cả người cô lên Ném xuống đất như ném một cái ghế Lần đầu tiên đánh vợ con, đường Xuân Sinh quỳ xuống trước mặt Đỗ Nhạn Lan xin lỗi, tay ôm đường Nghi Nhu còn đang khóc ròng, ông mua kẹo về dụ cô. Khi đó, cô và Đỗ Nhạn Lan vẫn còn tin rằng ông chỉ vì không chấp nhận được chuyện mất việc, uống say, thần chí không thanh tình, sau này sẽ không như vậy nữa. Nhưng rồi lần hai, lần ba, cho đến lần cuối cùng, ông dường như vẫn chưa tỉnh lại, không còn ai nhớ bộ dạng khi ông tỉnh táo là thế nào nữa. Ông uống rượu mọi lúc, uống xong thì đánh vợ đánh con. Đánh xong thì đi ngủ Ngủ dậy tiếp tục ứng rượu Ba người đường ra cứ sống hoài những ngày tháng như vậy Ông ta đánh em Ban đầu em khóc Nhưng sau đó không khóc nữa Ông ta càng đánh hăng hơn Mẹ em lần nào cũng khóc Vừa khóc vừa kêu la Bà muốn ai đó tới cứu Nhưng em biết Sẽ không một ai tới Em biết không ai tới Cũng không cần bọn họ cứu em Hởi thở của đường nghi nhu phả lên cổ anh Ướt lạnh như cơn mưa len lỏi vào da thịt anh Bởi vì em sẽ tự cứu chính mình Lương Thế Bách mở mắt nhìn đèn trên trần nhà. Đường nghi nhu cười, anh cảm nhận được. Phải, em tự cứu lấy mình, em đánh không lại ông ta, nhưng em có thể có ông chảy máu. Em nói, ngày ông ta đánh chết em, em sẽ kéo ông ta chết cùng. Mẹ bà em quỳ xuống van xin ông, em không chịu. Em còn mắng chửi, chửi ông ta, chửi cả nhà ông ta, chửi đường ra không có ai tốt, người họ đường nên tuyệt tử hết đi. Ông ta điên lên, hôm đó, suýt chút nữa đánh chết em. Tất cả mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra trong nhà đường Nghi Nhu, nhưng tất cả đều khuyên bọn họ nhịn một chút, nhịn thêm một chút là được, đường Xuân sinh già rồi, sẽ không còn sức đánh nữa. Đỗ Nhạn Lan nói, con đừng chọc tức ông ấy nữa, ông ấy đánh chết con, thì thế nào bây giờ? Đường Nghi Nhu cũng thường nghĩ, nếu ông ta đánh chết cô thì sẽ thế nào, ông là cha cô, ông sẽ ngồi tù ư, có lẽ là không, đỗ Nhạn Lan sẽ tiếp tục sống với ông, bị ông đánh, không ai cứu bà, sẽ có một ngày bà bị đánh chết. Nhưng cuối cùng, người chết là Đường Xuân Sinh. Thời điểm ông ta chết, Đỗ Nhạn Lan còn rất thương tâm. Bà cho rằng mình được giải thoát, nhưng bà vẫn vô cùng đau buồn. Bà quên hết những tiếng kêu la tuyệt vọng khi bị ông đánh. Dường như nụ cười khi chết của ông đã đánh thức gì đó trong lòng bà. Đường Nghi Nhu chỉ cảm thấy bị phản bội, cho nên cô đâm ra hận Đỗ Nhạn Lan. Cô chịu không nổi ngữ khí mỗi khi bà nhắc tới Đường Xuân Sinh. Đó cũng là lý do thứ nhất cô rời khỏi nhà. Lúc ông ta chết, em rất vui. Không cần phải run sợ, khi nghe tiếng bước chân nữa, không cần phải mang bộ mặt sưng tấy đi học nữa. Ngày đưa tang, mọi người muốn em ôm di ảnh ông ta khóc. Em không chịu, chú của em tát một cái, em mới khóc. Thật ra bà tay đó không đau chút nào, cô như đang suy tư điều gì. Vậy sao lại khóc? ủy khuất, giống như cảm giác khi thấy mẹ bị đánh nhưng em không thể làm được gì. Lương Thế Bách trở người, đường nghi nhu giống như một cây dây leo bám lấy anh, quấn quýt si mê, hơi thở quyện lẫn nhau. Bàn tay anh đặt sau lưng cô, khẽ vổ về, cô bắt lấy tay anh, áp lên ngực mình, trái tim đập khẽ dưới bàn tay anh chính là cô, là tất cả của cô. Có vị tanh ngọt tràn trong khoang miệng Lương Thế Bách, anh cảm nhận được sự rung động, phập phồng của cô. Anh còn cảm thấy em đặc biệt không? Đường Nghi Nhu hỏi anh. Lương Thế Bách lên tiếng, chính anh cũng không rõ mình đã đáp câu gì, cô cũng không nghe rõ. Nhưng cô không hỏi lại, cô không cần đáp án, đường Nghi Nhu dựa sát vào người anh, tự như sợ anh né tránh. Lương Thế Bách nhẹ nhàng vỗ lưng cô, trên mặt không cảm xúc, ánh sáng lướt vội qua khuôn mặt anh, sau đó, chìm đắm vào màn đêm. mười 13, đêm thứ 13, đường Nghi Nhu về quê một phen, đỗ nhạn Lan lập tức báo tin cho bảy tám cô gì, còn không quên dặn đường Nghi Nhu gặp họ hàng phải biết lễ phép. Mời chú với dì của con đi ăn bữa cơm đi, bọn họ còn chưa gặp Lương Thế Bách nữa. Đường Nghi Nhu biết rõ, bà chỉ muốn lấy Lương Thế Bách ra khoe khoang. Nhưng Lương Thế Bách cũng rất phối hợp, đều là trưởng bối của em anh cũng nên đi gặp một lần đường nghi nhu thật sự khó chịu có gì hay ho đâu mà xem cứ gặp là thấy chuyện không tốt nếu cô không quen lương thế bách đám họ hàng kia nhất định cũng chẳng quan tâm cô làm gì lần trước đỗ nhạn lan về quê bà nói lương thế bách mua nhà cho bà còn lấy ảnh chụp ra khoe bọn họ lập tức chấn động ai mà tin được đỗ nhạn lan suốt ngày bị đánh đập lấy nước mắt rửa mặt đột nhiên trở nên phú quý như vậy bọn họ phải đi kiểm chứng một lần họ hàng của em không có ai tốt cả nhưng con người mẹ em Ai tát bà một cái sau đó cho bà trái táo ngọt, bà liền quên hết mọi chuyện, nhắc tới đỗ nhạn lan, đường nghi nhu càng thấy giận. Lương Thế Bách nói, may là em không giống bà ấy. Đường nghi nhu không đáp, không giống bà thì cô có thể giống ai được chứ, cô càng hy vọng mình không giống một ai hơn. Anh nói, em là một hạt giống tốt nảy mầm trên đất xấu. Đường nghi nhu cười rộ, nhón chân thơm lên má anh, lương Thế Bách vui như đứa trẻ được khen ngợi, cô nhìn thấy dấu son môi in rõ ràng trên má anh. Thôi chết! Em quên mất đang tô son, cô cười ngượng ngùng, chạy đi lấy giấy lau cho anh. Lương Thế Bách nói không sao, thấy cô vào nhà vệ sinh, anh quẹt tay lên mặt, lúc buông xuống quả thật đầu ngón tay hơi đỏ. Đường Nghi Nhu cầm khăn lông bước ra, giấy khô quá, em sợ lao không được. Lương Thế Bách ngồi xuống, cô đứng trước mặt anh, nhẹ nhàng dùng khăn lông lao mặt cho anh, anh ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt như có tia thành kính, làn da bên dưới mềm mại lạnh lẽo, như vốc nước trong tay, động tác của cô càng thêm cẩn thận. Lương Thế Bách vẫn luôn nhìn đường Nghi Nhu, nhưng cô không nhìn anh, chỉ nói. Anh ngồi ngay ngắn như học sinh tiểu học vậy. Đôi tay Lương Thế Bách đặt trên đầu gối trợt cuộn tròn. Đường Nghi Nhu lúc này mới cúi người nhìn anh, hai khuôn mặt đối diện, cô bật cười. Được rồi. Lương Thế Bách nhìn cô, cô đang đắc ý. Đường Nghi Nhu xoay người muốn đi, đột nhiên cảm nhận được đôi tay anh vòng qua eo cô ôm chặt. Bàn tay cuộn tròn quy củ đặt trên bụng cô, cô cúi đầu nhìn, không nhịn được cười, cô cũng không quay đầu lại, để anh tựa vào lưng mình. Đường nghi nhu muốn nhúc nhích, lương thế bách lại ôm cô chặt hơn, dường như không muốn đối mặt với cô. Nhìn đôi tay cuộn tròn ngoan ngoãn trên bụng, cô vuốt thẳng tay anh ra. Sau đó cô cúi đầu nhìn kỹ, móng tay anh cắt tỉa gọn gàng, màu trắng hồng, có vòng bán nguyệt nho nhỏ, trong suốt sạch sẽ như thân cây dưới ánh mặt trời ấm áp. Lương thế bách đột nhiên đứng lên sau lưng cô, ôm cô chặt vào lồng ngực mình hơn nữa. Đường nghi nhu tưởng tượng ra biểu cảm trên mặt anh lúc này là ánh mắt vừa thành kính vừa bất lực kia. Cô bỗng nhiên cảm nhận được một loại thống khổ, loại thống khổ cô đã từng trải qua. Vì thế, cô đưa tay đặt lên bàn tay anh. Thống khổ biến mất. Cuối cùng, Lương Thế Bách vẫn đi gặp họ hàng của đường nghi, nhu. Đường nghi nhu cũng đổi ý. Cô nói, gặp bọn họ cũng được. Anh đặt một phòng riêng dưới tầng triệt khách sạn, còn cô gọi vài cuộc điện thoại. Bọn họ đi xuống phòng thuê, ngồi chừng 15 phút, có người đẩy cửa bước vào. Đường nghi nhu đứng dậy kêu chú. Chú cô gật đầu chào Lương Thế Bách. Cười vô cùng hòa nhã, tiểu lương đúng không? Xin chào, xin chào. Chú ta vươn tay, lương thế bách bắt lấy. Đường nghi nhu đã sớm ngồi xuống, nhìn anh cười như muốn nói anh nhìn đi. Sau khi ngồi xuống, chú của đường nghi nhu vẫn luôn trò chuyện với lương thế bách, thỉnh thoảng chen vào hai câu trách móc đường nghi nhu, rằng vì sao cô không mang anh về gặp chú sớm hơn. Đường nghi nhu nhàn nhạt đáp, anh ấy bận, chú cũng bận, hơn nữa cũng không nhất định phải gặp mặt lời đi. Chú ta lập tức ngậm miệng lại, Quyết định không nói chuyện với đứa cháu gái hẹp hỏi này nữa. Bản tính chả khác gì hồi trước. Bọn họ lại đợi thêm khoảng 15 phút nữa mới có người khác tiến vào. Đường nghi nhu lúc này không đứng lên nữa. Cô chỉ gọi một tiếng gì rồi thôi. Quả nhiên, người dì này cũng không quan tâm đường nghi nhu trở về làm gì. Dì ta nhìn chằm chằm lương thế bách. Ánh mắt lợi hại đến mức muốn xuyên thủng qua lớp da của anh. Cậu mua nhà cho đỗ nhạn lan sao? Vừa ngồi xuống. Dì ta đã không nhịn được mà hỏi. Lương thế bách hơi lúng túng. anh nhìn Đường nghi Nhu. Sau đó nói phải, thật hiếu thảo, vẫn là nghi nhu có bản lĩnh, chúng ta lo lắng cho con bé cũng hơi thừa rồi. Một lời chuông ngoét, đường nghi nhu chỉ cười. Người chú nói, tiểu lương à, về sau, nếu có thời gian thường xuyên về đây chơi đi. Từ bé đến lớn nghi nhu chịu không ít khổ, cha con bé không nên thân, là đôi mắt chú nhìn con bé lớn lên. Chú ta chưa dứt lời, gì đường nghi nhu bên cạnh đã hở lạnh một tiếng, dám nói, anh trai gì ta không nên thân ngay tại đây. Cho dù đường xuân sinh thật sự tệ bạc thì cũng không đến lượt chú ta lên tiếng. Người chú ngượng ngùng cười hai tiếng, nốt xuống câu định nói. Đường nghi nhu cười nhạo, tính tình chú ta quả thật giống hệt đỗ nhạn lan, đúng là anh em ruột thịt. Sau đó cô lạnh mặt nhìn dì mình, dì ta từ nhỏ đến lớn vẫn không hề thay đổi, vẫn lưu manh như cũ. Trước kia dì ta thường gây chuyện với đỗ nhạn lan bằng cách đồn đãi lung tung à ta không chọc giận anh trai tôi thì làm sao bị đánh được. Sau đó đỗ nhạn lan mách mẹ chồng về chuyện đường xuân sinh đánh mình. Dì ta đứng một bên sen và tới đây phản nàn cái gì, có bản lĩnh, thì cuốn gói cút đi, bị đánh ra như vậy, còn không chịu rời đi, con điếm rẻ mạt này. Thời điểm đường xuân sinh chết, dì ta còn làm trò tát đỗ nhạn lan một cái trước mặt mọi người, là tại mày, mày là đồ sao trổi khắc chết anh trai tao. Lúc ấy, đường nghi nhu đập vỡ di ảnh, chạy qua đó vung tay muốn đánh trả dì ta, cuối cùng dì ta bị người khác kéo đi, nhưng cũng không quên gào sống gào chết rằng, anh trai dì ta chết oan. Đường Nghi Nhu không biết gì của cô có còn nhớ rõ những chuyện này không? Nếu nhớ rõ, sao vẫn còn mặt mũi mà vác tới đây? Hay là gì ta cho rằng cô đã quên? Nghe nói lần trước về quê Đỗ Nhạn Lan chủ động đi tìm gì ta, đường Nghi Nhu cũng không hiểu rốt cuộc mẹ mình nghĩ gì trong đầu. Từ góc độ nào đó mà nói, cả hai người phụ nữ có quan hệ máu mủ ruột thịt với đường Nghi Nhu đều, khiến cô chán ghét. Nghi Nhu rất giống cha con bé, cha con bé lúc còn trẻ rất tốt, lại thông minh, Là người có tiền đồ nhất trong nhà bọn dì Đường nghi nhu lấy lại tinh thần Nghe thấy dì ta nói với lương thế bách như thế Cô bật thốt Có tiền đồ làm kẻ nát rượu nhất à Hay là tiền đồ bạo hành vợ Cô nói xong sắc mặt dì ta lập tức thay đổi Nghi nhu Sao lại nói chuyện này Chú cô lên tiếng Đường nghi nhu cúi đầu cười Tôi nói lời thật Mà lời thật thì không dễ nghe Người dì chừng mắt nhìn cô Đường nghi nhu hơi ngạc nhiên Sao dì ta còn chưa bước tới đánh cô nữa Xem ra cuộc sống của dì cô cũng không tốt đẹp gì cho cam. Đường nghi nhu thương hại nhìn dì ta. Cô bưng ly nước lên uống một hớp rồi nói. Thật ra hôm nay tôi ở đây vì mẹ tôi nằng nạc bảo tôi đến gặp hai người. Người cũng đã gặp. Chuyện muốn hỏi cũng đã hỏi xong. Nên biết điểm dừng đi. Giống như trước kia vậy. Đừng gặp nhau làm gì. Hai người lớn tuổi rồi nên trí nhớ có lẽ không tốt lắm. Nhưng tôi thì chưa từng quên. Phòng này chúng tôi đã thanh toán rồi. Hai người cứ từ từ ăn. Nói xong. Cô kéo lương thế bách rời đi Mặc kệ sắc mặt hai vị trưởng bối Sau lưng khó coi thế nào Bọn họ trở về khách sạn Đường Nghi Nhu cũng thôi cười Cảm giác vui sướng khi trả thù cũng chỉ chốc lát như thế Cô luôn cho rằng Những người đó nên cách cô càng xa càng tốt Nếu không nhìn mặt Cô còn chẳng bao giờ có ý định trả thù bọn họ Mẹ em thế nào cũng gọi điện tới cho xem Cô thở dài Lương Thế Bách nói Mẹ em gọi thì cứ đưa cho anh Đừng sợ Đường Nghi Nhu tựa đầu lên vai anh Khẽ nói cảm ơn Anh cười đáp Không có gì Không bao lâu, đỗ nhạn lan quả thật gọi điện tới, Lương Thế Bách nhận máy, bà không dám nói gì nhiều với anh nên chỉ đôi ba câu rồi cúp. Đường nghi nhu chỉ chờ anh cúp điện thoại, em muốn về, chúng ta trở về được không? Lương Thế Bách hơi nhíu mày, cô biết anh chưa thỏa mãn, nhưng cuối cùng anh vẫn nói, được, ta về thôi. Anh đặt vé về trong đêm hôm đó, vốn dĩ định đi luôn, anh chợt nhớ ra cuốn album nhà họ đường còn trong ngăn tủ khách sạn, anh nói, đem về luôn cũng được, để ở chỗ mẹ em ấy. Nhưng đường nghi nhu không chịu, nhất quyết trả về chỗ cũ, cũng may khách sạn cách nhà đỗ nhạn lan dưới quê cũng không xa, bọn họ xách theo cả vali, gọi taxi qua đó, vali cũng không có gì nhiều, trả Bum về rồi trực tiếp ra sân bay luôn. Bọn họ bước vào, thấy một người ngồi trước cửa, là một bà lão, nhìn thấy đường nghi nhu, bà ta bật dậy, động tác lưu loát như có thế lực nào chống đỡ. Không đợi bọn họ phản ứng lại, bà lão đã xông tới, hùng hăng tát lên mặt đường nghi nhu, chưa xong. Đôi tay như vuốt ưng của bà ta còn túm tóc cô, kéo giật mạnh bạo, mà cô giống như bị dọa ngốc, không tránh cũng chẳng né. Lương Thế Bách che chắn trước người cô, bà ta cũng không quan tâm, oán hận muốn đánh luôn cả anh. Lương Thế Bách đang cố gắng hiểu rõ tình hình, anh cũng không thể đánh bà lại được, chỉ có thể chặn bàn tay đang đánh tới của bà ta. Ngón tay bà như muốn móc mắt đường nghi nhu ra, anh vừa bảo hộ cô, vừa đẩy bà ta ra, vừa cao giọng hỏi, bà là ai? Bình tĩnh lại một chút, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Mặt đường Nghi Nhu đau đến đỏ rát, da đầu tê dại như rách toạc, nhưng nghe thấy câu bình tĩnh lại một chút của Lương Thế Bách, cô vẫn không nhịn được muốn cười. Anh quả thật không biết mắng chửi người, thật sự anh không nói gì được ngoài câu đó sao? Đường Nghi Nhu vuốt lại mái tóc bù xù, kêu một tiếng bà nội. Lương Thế Bách ngây người, cô nhẹ đẩy anh sang một bên, chính mình đối mặt với bà ta. Bà lão dừng lại, nhìn cô chằm chằm, không ngừng thở dốc. Đường Nghi Nhu hơi mỉm cười. Cha tôi thân thủ mạnh mẽ như vậy hẳn là được di truyền từ bà, đã chừng này tuổi rồi mà đánh vẫn còn đau như vậy, quả là gừng càng già càng cay. Ánh mắt bà ta hận không thể cắn chết cô, bà mắng chửi, mày còn dám về, mày còn dám về. Cô nói, đúng vậy, tôi còn dám trở về, buổi sáng còn đi ăn với gì? bữa ăn không dễ chịu chút nào, chắc gì ta đã kể với bà rồi đúng không, vất vả cho bà rồi, chạy tuốt sang đây để chút giận cho con, gái, mày cầm miệng cho tao. Cầm miệng cho bà đánh tiếp hả? Lương Thế Bách cảm thấy, đường nghi nhu khi đối mặt với họ hàng luôn có nét dí dỏm nào đó, hiếm khi cô nhanh mồm rào miệng như lúc này. Trước mặt anh, cô chưa bao giờ tràn đầy sức sống như thế. Bà lão lại muốn đánh cô, Lương Thế Bách nhanh chóng bước lên che chắn. Đường nghi nhu không để cho bà ta đánh nữa, cô nắm lấy cổ tay, bà ta, biểu tình trượt trở nên hung ác. Sau khi cha tôi chết bà đã đánh tôi bao nhiêu lần rồi, còn đánh chưa đủ sao, nếu bà thương con trai bà như vậy. Sao không xuống đó chăm sóc ông ta luôn đi Con khốn nạn Là mày giết con trai tao Mày còn không bằng cầm thú Năm đó lẽ ra tao nên bóp chết mày Bà ta gào khóc Xuân sinh ơi là xuân sinh Con không nghe lời mẹ Sao con không nghe lời mẹ Đường nghi nhu đẩy bà ra Bà tới mộ ông ta mà khóc Khóc ở đây ông ta không nghe thấy đâu Bà lão bị cô đẩy xuống đất Nửa ngày vẫn chưa đứng lên được Lương Thế Bách hơi bất an Anh nhìn đường nghi nhu Muốn nói rồi lại thôi Đường nghi nhu cũng mặc kệ Lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa nhà đi vào, Lương Thế Bách đi theo sau cô, anh nhìn thoáng qua bà lão, còn chưa kịp bước chân vào cửa, anh nghe thấy tiếng bà ta. Chính con khốn này giết chết cha nó, cha nó chết ngay cái cửa này, bà chỉ vào góc tường gần cửa, góc tường phủ đầy bụi vôi trắng, Lương Thế Bách chỉ nhìn, không nói gì. Trong mắt vẩn đục của bà lão nhìn thẳng vào anh, Xuân Sinh uống rượu, nó cố ý không mở cửa, nó biết cha nó ở bên ngoài, nhưng nó không mở cửa, nó muốn giết cha mình, Xuân Sinh chết. Nó và mẹ liền bò chạy, loại đàn bà như vậy cậu vẫn có thể chấp nhận ư, ừ, cậu không sợ sớm muộn cũng có ngày chết trong tay nó hay sao? Ánh mắt Lương Thế Bách hơi lóe lên, anh bước tới bên người bà lão, đỡ bà ta dậy, còn phùi bụi đất trên vai bà, rồi thấp giọng nói, cảm ơn bà đã nói cho tôi biết những chuyện này. Bà lão bi thương nắm lấy tay anh, bà hé miệng muốn nói thêm gì đó, nhưng Lương Thế Bách đã lên tiếng trước, chờ khi bà mất, tôi và Nghi Nhu lại đến thăm bà. Bà lão nhìn khuôn mặt tươi cười của người đàn ông trước mặt, trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác quỷ dị. Bà ta buông tay. Cậu! Lương Thế Bách không để ý tới bà nữa. Anh bước vào nhà, đóng cửa lại.